0: 경영의 최강 시사. 네, 대통령의 메시지 관리라는 차원에서 들여다봐도 기이합니다. 유럽은 전쟁중이고 미중 갈등은 점점 첨예화되고 있고 남북 관계는 강대 강으로만 치닫고 있고 인플레이션은 끝이 보이지 않는 상황이고 화물연대 파업 중이고 정부는 아직 중재를 못 했고 코스피 종합주가 지수는 고점 대비 30% 넘게 빠졌고 원화가치가 폭락해서 1300원대를 바라보고 있고 두달 연속 무역수지 적자에 이달 들어서만 무역적자가 60억 달러라고 하는데 대통령 부부가 성북동에서 빵 산다고 교통통제가 됐다는 사진과 글이 주말 사이 SNS에 올라오고 부부가 영화 보면서 팝콘 먹는 사진이 대통령실 제공으로 보도되는 이런 메시지 관리 이해하기가 힘들죠 디플레이션 위기 공문에서 국민들에게 모두 많이 쓰고 소비하세요 그게 경제에 도움되는 길입니다 만약 그런 상황이었다면 그래서 그런 메시지를 낸 것이라면 이해하겠습니다 그런데 지금은 국내외 정치 경제가 미국의 블랙홀로 빠져드는것 같은 그런 상황입니다 이런 상황에서 대통령이 이래도 됩니까? 이렇게 메시지 관리하는 이유는 뭘까 궁금하죠. 뭔가 보통 사람은 생각하지 못하는 그런 깊은 속뜻이 있기를 바랍니다. 네 안녕하십니까. 6월 14일 세상에 이기되는 방송 최경령의 최강사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송. 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자오싶으 기분 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내 주시기 바랍니다. 오늘 인터뷰 강병원의 정치 백신 더불어민주당 강병원 후보 만나보고요. 잠시 고거기에 들어간 국민의힘 최웅계 의원 어머민들레 공동 간사를 맡고 있죠. 국민의힘 이용호 의원 연결합니다. <목소리>
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 물가 소식을 계속 전해 드릴 수밖에 없습니다. 제가 저그 미국 지상파를 계속 그 우리로 치면 9시 뉴스죠. 가장 시청률이 높은 9시 뉴스 미국 지상파에서 이 뉴스를 거의 매일 보는데 지금 일주일에 한 나흘 정도 하루에 한두 꼭지가 무조건 물가예요. 근데 아, 미국은 심각하더라고요. 근데그 나라는 아홉 시 뉴스가 한 여섯 꼭지밖에 안 되거든요. <웃음> 여섯 꼭지밖에 안 되는데 한, 한두 한 꼭지가 계속 물가. 일주일에 한 나흘 정도가 연속 지금 그러고 있습니다. 굉장히 심각한 겁니다. 지금
2: 우리도 예. 좀 심각해질 것 같습니다. 예. 다음 달 도시가스와 전기요금이 동시에 인상이 될 수도 있다. 이런 음. 얘기가 지금 나오고 있는데요. 정부가 지난해까지는 공공요금을 좀 억눌러 가지고 물가 부담을 최소화하려 했는데 여건이 좀 많이 달라졌습니다. 특히 한정 같은 경우에는 올해 1분기에만 지난해 연간 적자보다 많은 2조 원 많은 적자를 냈거든요. 예. 그러니까 상황이 매우 심각한 그런 상황이고요. 근데 서민 입장에서는 일단 뭐 휘발유 경유 가격 인상에다가 도시가스와 전기 요금까지 오르게 되면은 아무래도 물가가 더 상승할 수밖에 없고 부담으로 작용할 수밖에 없는 그런 상황인데 더큰 문제는 원자재 가격이 급등하지 않았습니까? 예. 그래서 역시 상당 기간 가격 상승 요인으로 작용할 것으로 일단 분석이 되고 있습니다. 지금 세계은행이 물가 상승과 경기 침체가 동시에 오는 이른바 스태그플레이션을 경고를 한 그런 상황인데요. 음. 한국 경제도 장기 침체에 좀 대비를 해야 하는 것 아니냐 이런 지적이 나오고 있는 그런 상황이고요. 어, 진행회사께서 말씀하신 것처럼 오프닝에서 지금 우리 정부가 이런 문제에 대해서 사실상 올인을 해도 좀 모자랄 그런 상황인데 조금 대응이라든가 이런 걸 보면
3: 좀 우려스러운 대목이 좀 있는 것 같습니다. 그러니까 언론이 지금 말씀하신 대로 이제 해외 언론도 그렇고 스태그플레이션에 대한 우려를 계속 전하고 있는데 근데 이제 미국이라든가 이런 주요 이제 경제 정책의 담당자들은 일단은 거리를 좀 뒀죠 그 동안 스태그플레이션은 아 그렇게 볼 수는 없다 그리고 오지 않을 것이다라고 얘기하는 예를 들면 벤 버냉키 전 연준 의장도 그렇고 이제 스태그플레이션을 이 오는 상황까지는 아닐 거다라고 얘기를 하고 있습니다만 근데 그 메시지의 어떤, 어, 정도가 그전에는 뭐, 아예 그럴 거, 그럴, 저, 가능성 없습니다. 이런 분위기였다면, 점점 뭔가 이제 좀 메시지가 분명해지는 듯한, 후퇴하는 듯한 그런 기류도 있거든요. 그만큼 이제 안 좋은 상황이, 애초부터 안 좋을 걸로 예상을 했지만 더안 좋은 상황이 가속화되고 있다는 거를 다들 이제 얘기를 하는 거죠. 그런 분위기여서 상당히 우려가 되는 상황인데 여기다가 이제 우리는 지금 말씀하셨듯이 이제 어이어 어, 지금 이제 전력 가격하고 그다음에 가스비나 이런 것들도 지금 애초 이건 예상된 거긴 합니다만은 인상을 해야 되는 그런 상황이지 않습니까? 그렇죠. 특히 이제 여름이고 한데 음. 어 전력 그이 전기료 인상이 되면은 여러모로 이제 우려가 있을 수밖에 없고 특히 이제 어 저소득층 같은 경우에는 이억위에 대해서 상당한 타격을 받을 수밖에 없는 거잖아요. 그렇죠. 폭염 피해나 이런 것들에 대해서 상당한 우려가 되는 거여서 이 부분에 대해서는 일단 첫 번째로 이제 대책이 있어야 되겠고 그리고 전반적으로 사실 이 여름만 되면 에어컨 수요나 이런 것 때문에 항상 전기 요금 관련된 논란이 막 불거졌잖아요. 이번에도 그렇죠. 또할 거거든요. 그렇습니다. 여기에 대한 대책이 또 있는지도 이제 걱정스럽고 전반적인 물가 관리도 물가 관리인 거고. 거시경제 대응도 대응인 거지만 이런 부분에서 뭔가 디테일한 어떤 그런 대책이 있어야 또 국민들이 신뢰를 가질 수가 있는 것인데 지금 잘 준비를 해야 실질적으로 그리고 대책이 지금부터 나와야 이 국면을 넘길 수 있는 것이기 때문에 좀 빨리 뭔가 얘기를 해
0: 줬으면 좋겠어요. 그리고 미국 같은 경우와 한국의 경우는 완전히 다른 게 미국은 그나마 경제성장률이 지금 그렇게 큰 나라가 경제성장률이 굉장히 높거든요. 한국은 미국보다도 낫고 미국이 지금 중국보다도 더 성장한다는 지난해에도 그렇고 올해도 그렇고 그런 상황이에요. 그리고 임금도 임금이 높아져서 어떤 인플레이션이 일어나는 현상. 어떻게 보면 수요 측면이 그 가속화되면서 인플레이션이 같이 일어나고 있기 때문에 우리처럼 공급 측면에서 굉장히 원유랄지 원재료 이런 가격 상승 그리고 전반적인 인플레이션으로 일어나는 이런 현상과는 좀 달라요. 그래서 임금이 조금씩 자리를 잡고 노동인구가 복귀를 하고 그렇게 되면 미국은 그나마 조금 나아질 수 있습니다. 이 공급 사이드만 잡으면. 근데 우리는 지금 수요가 굉장히 부족한 상황에서 공급 사이드의 문제 때문에 이렇게 돼 있는 것이고 그 공급 사이드의 문제는 우리가 해결하기 굉장히 힘든 상황으로 지금 흘러가고 있잖아요. 그러면은 뭔가 다른 다양한 대비책, 가령 무슨 뭐 원유랄지 수급, 원유의 수급대책이랄지 이런 것들이 막 나와줘야 될것 같거든요. 상식적으로 보자면 원재료랄지 무슨 뭐 이런 것들에 관해서 다, 뭐 다각적으로 어떻게 다른 데서 어떻게 해보겠다. 어? 한 1년 정도는 어떻게 해보겠다, 비축률을 어떻게 하겠다, 뭐, 이런 것들이 축축축 나와야 될것 같거든요. 공개 쪽에 있어가지고.
2: 원유도 문제지만. 예. 국제 농산물 가격 이 있지 않습니까? 그렇죠.
0: 이게 전체 물가
2: 상승을 지금 사실상 주도를 하고 있는 상황이거든요. 그렇죠. 여기에 대해서도 좀 우리가. 네. 하, 면밀하게 좀 대책을 세워야 될것 같은데. 이 정부가 내놓는 이런 뭐 여러 가지 방안들이라 이런 걸 보면 아직 이 부분에 대해서 구체적이지 않은 것 같거든요.
3: 그니까 그러니까 러좀 대책이 디테일하게 들어가야 될 그렇습니다. 필요가 있는데 지금 예. 최경영 그럼요. 기자님 말씀하신 것처럼 이제 큰 어떤 틀에서 지금 이 상황에 대처할 수 있는 이 계획들도 쭉 나와야 되겠지만 또 우려가 되는 게 지금 말씀하신 게 요즘 언론 표현으로 뭐 임금발 인플레이션 이렇게 얘기를 해서 이게 우려가 되는 건 이제 악순환이 들어가는 것이기 때문에 음. 어, 그래서 이제 우려가 된다라는 건데 그래서 그런데 이제 임금발 인플레이션이라는 게 전제가 성립이 되려면 임금이 올라야 되는 거잖아요. 어쨌든. 그렇죠. 이 지금의 어떤 이 상황 때문에, 음. 근데 임금이 오르는 이 계층은 사실 정해져 있거든요. 그렇습니다. 우리나라로 따지면 예. 대기업 노동자들의 임금은 오를 가능성이 있는 것인데, 그렇죠. 음. 근데 이게 그러면 결국 양극화 문제까지 같이 봐야 돼요. 왜냐하면 그분들은 임금이 어쨌든 올라서 인플레이션에 대한 어떤 가계에서의 대응이나 이런 것들이 일부 될지 모르지만, 또 양극화 의 측면에서 보면은 임금이 오르지 않는 계층의 경우에는 이 물가 상승을 그대로 감당하면서. 그것을 대응할 수 있는 수단은 없어지는 것이고 지금 말씀하신 말씀하신 이제 그플레이션이어이 음. 어, 이 결국은 이제 식, 식, 식료품, 이런 것에 대한 어떤 물가 인상의 어떤 피해도 고스란히 그렇죠. 받는 거고, 음. 거기다가 전기요금, 가스요금 인상까지 더해지면은, 음. 사실 이임금이 오르지 않는 계층의 어떤 그 피해가 상당할 거거든요. 근데 예. 거기에 대한 대책도 있는가? 사실 이 음. 정부의 어떤 기본적인 철학이나 이 정책에 대한 어떤 접근 방법을 보면은, 요 부분은 좀 그래도 후순위에 놓인 것 같아서, 음. 이것의 우선순위를 좀 올려야 되지 않는가, 이런 생각이 듭니다. 서민 입장에서는 발등에 네.
0: 불이 떨어졌는데, 음. 정부 대책이 구체적으로 나오는 게 없으니까, 예.
2: 답답한 거죠.
0: 그러니까 저런 메시지 관리, 팝콘 먹고 이럴 지금 상황은 분명히 아닙니다. 그렇죠. 예, 물가 상승 이야기는 민생 경제 연구소 안진걸 소장과 좀 이따가 이야기를 나눠보겠습니다. 그리고 이 시행령 정책에 관해서 조웅천 의원이 뭐 이렇게 법을 만들겠다고 하니까 윤석열 대통령이 위헌 소지가 많다 이렇게 말했습니다.
2: 조금 이례적인 상황이긴 합니다. 예. 발의를 한게 아니고요. 음. 발의를 예고를 했거든요. 발의를 한게 아니고 발의 예고. 조웅 민주당 의원이 예고한 국회법 개정안은 대통령이라든가 총리령과 같은 행정입법이 국회가 정한 법률에 위배가 되면 수정 변경을 요구할 수 있도록 하는 게 핵심입니다. 음. 그러니까 행정입법이 위임 범위를 벗어나서 자꾸 재정이 되다 보니까 이른바 모법이 무력화된다. 그래서 법시주의의 가장 큰 기초가 흔들린다. 이게 이 조응천 의원의 문제의식이거든요. 여기에 대해서 윤석열 대통령이 어, 이거는 위헌 소지가 많다면서 제동을 걸었습니다. 한마디로 시행령이 잘못됐다면 국회에서 법을 고쳐서 해결하면 되지. 굳이 뭐 이런 게 개, 그 개정을 또 만드느냐 이런 취지로 이제 부정적 입장을 밝혔고요. 관성동 국민의힘 원내대표도 이건 반헌법적이다. 새 정부의 발목을 잡겠다는 다수당의 폭고다. 이렇게 이제 좀 비판을 했습니다. 근데 여권이 왜 이렇게 민감한 반응을 보이느냐 음. 사실 이 법안이 통과가 되면은 이른바 시행령 통치를 통해서 전국을 돌파하려던 윤석열 정부의 진로가 좀 차단될 가능성이 좀 높아 보이거든요. 대표적인 게그 한동훈 법무부 장관 직속 인사정보관리단 있지 않습니까? 이걸 설치하기 위해서 정부조직법을 시행령으로 지금 이렇게 우회한 그런 상황이었는데 네. 이런 걸 이제 못 하게 된다는 그런 얘기입니다. 음. 그래서 이제 좀 강하게 반발을 하고 있는 상황입니다.
3: 그 그러니까 지금 윤석열 대통령이 직접 얘기를 하면서 이 문제가 지금 말씀하셨듯이 민주당이 지금 당론으로 정한 것도 아니고 조홍철 의원이 발의를 막한 것도 아닌데 큰 쟁점이 지금 돼 버린 그런 상황인데 근데 윤석열 대통령의 발언 자체가 틀린 건 아니에요, 이게. 그렇죠. 그렇죠. 원칙적으로 얘기할 때 네. 시행령 제정하는 거는 정부의 역할인 것이고 정부가 가지고 있는 권한인 것이고 맞습니다. 그것에 대해서 입법의 방식으로 이제 어 좀이 수정하거나 음. 이 구체화할 수 있는 게또 국회의 권한이고 시행령이 이법법하고이 합치하느냐. 이 문제는 음. 사법부가 판단해야 될 문제이기 때문에 이 바로 언론적으로 맞는데. 근데 대통령이 이렇게 얘기를 하려면 지금 말씀하신 대로 시행령으로 이 상황을 다 돌파하려고 하는 이런 정치 하지 말아야 된다. 이런 지적이 언론 통해서 계속 나오거든요. 음. 예를 들면 오늘 동아일보 같은 경우에도 사설을 썼는데 이 제가 지금 말씀드린 대로 대통령의 이제 언급이 어, 이 원칙적으로 맞고 그 다음에 국회법 개정안을 논의를 한다는 이 내용도 상권 분리 원칙에 배치될 소지가 크다라고 얘기를 하면서 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 이런 이 시행령과 같은 행정명령은 법률의 입법 취지를 벗어나서는 안 된다. 음. 이런 점에서 보면 윤석열 정부도 책임이 있다. 그리고 구체적으로 이 얘기를 하는데 정부는 법무부 산하의 공직 후보자 인사검증 담당하는 인사정보관리단 설치 근거를 법무부령 개정을 통해 만들었다. 그런데 이게 논란의 소지가 많고 이 행정 각부의 직무범위는 법률로 정하도록 되어 있는데 공무원 인사사무는 인사혁신처에 속한다. 정부가 여소야대 상황을 고려해서 정보도직법 개정 대신 시행령 개정으로 우회한 것은 분란을 자초한 원인이다 이렇게 지적을 하고 있거든요. 그러니까 애초에 이런 정치가 이런 이제 국회에 또 과잉 대응을 불러오고 있는 상황이다라는 걸 지적하고 있는 거고 또 한국일보 사설의 경우에는 이 논란이 정권 때마다 계속 반복돼 왔기 때문에 똑같은 상황 반복하지 말고. 둘다 이제 이렇게 접근할 문제가 아니다라고 강조를 하고 있는 그런 상황이고요. 그 중앙일보의 경우에는 이석연 전법제소장을 인터뷰를 했는데 음. 똑같은 얘기를 하고 있습니다. 이석연 네. 전법제소장은 보수 정권에서 이제 법제소장을한 것이고 그렇죠.
0: 위헌 소송도 그, 많이 했고요. 그렇습니다. 네.
3: 그리고 이제 미래통합당에서 또 정치를 하려고 했던 그런 분인데 음. 보수 인사지 않습니까? 네. 마찬가지 얘기를 했어요. 이 종천 의원의 접근 방식 문제다라고 음. 얘기를 하면서도. 이 한동훈 소위 말하는 한동훈 인사검증관리단 한동훈 법무부에 설치되는 음. 이것은 어이 문제고 자신의 법제서장이라고 하면은 이 시행령은 막았을 거다라고 얘기를 하거든요. 그러니까 이런 점들은 지금 윤석열 대통령과 정부가 제대로 좀 어, 곱씹어 볼 대목이다. 좀 이렇게 생각할 수 있는 거죠.
0: 예, 인사정보관리단처럼 구체적인 케이스에 들어가야 될것 같고 핵심 워딩은 이겁니다. 입법 취지를 벗어나는 시행령. 그렇습니다. 입법 취지를 벗어나는 시행령은 문제가 있는 거죠.
4: 그렇죠. 그러니까 뭐, 법의
0: 취지를 벗어나서 그렇죠. 법 밑에다가 그법 다음에 우리가 다 지, 배웠지 않습니까? 법 다음이 시행령이거든요. 하위라는 거죠. 근데법 취지와 반대로 그 시행령을 만들어서 그래서 정부의 효율성을 높이겠다. 그러면 그런 식으로 하면 정부 마음대로 할수 있는 거죠. 그러니까 조공천 예. 의원의
2: 문제의식은 어느 정도 좀 타당성이 있다고 보는데 예. 중요한 것은 조공천 의원이 일단 법안을 발의를 해야 되는 거 아니겠습니까? (웃음) 발의된 법안을 보고 (웃음) 논쟁을 했으면 좋겠는데 너무 빨리 논쟁이 붙었어요, 지금.
0: 예, 그러니까 구체적인 경우, 그 케이스들을 하나하나씩 보면서 이 법이 종전원이 새로 발의할 법이 문제가 있는지 없는지 그거는 네. 이제 좀더 따져봐야 되겠죠. 그렇습니다. 법안 내용을 보고. 그렇죠. 예.
3: 네, 아무래도 윤석열 대통령이 먼저 이렇게 반응한 거는 앞서 음. 말씀하셨듯이 지금 여서야 될 상황이고 해서 법안을 네. 바꿔야 되네 바꿔야 해결 가능한 문제들을 다 시행령으로 돌파하겠다. 이 자세인 것이고 지금. 인사정보관리단 얘기도 했습니다마는 규제 완화라든가 그렇죠. 뭐 규제 개혁 뭐 이런 것들도 음. 다 시행령 개정을 통해서 우리가 할수 있는 건 하자라는 분위기거든요 근데 이게 어떤 면에서는 맞는 얘기지만 시행령 개정으로 할수 있는 건 해야 되겠지만 지금 말씀하신 것처럼 모법의 취지를 막 우회하거나 어저더더 이제 모법의 지지를 거스르거나 음. 이런 것까지 가면은 안 되는 거고 그거는 분쟁을 불러일으키는 것이기 때문에 그렇죠. 특히 대통령도 그렇고 주변 참모들 다법 전문가들이지 않습니까? 법률, 이 문제를 그렇죠. 그렇죠 이 문제를 정말 엄중하게 다루지 않으면은 음. 상당히 큰 논란이 불거질 수밖에 없다. 이게 박근혜 정권에서는 결국에 배신의 정치까지 간 거잖아요. 당시 에
0: 유승민법이었어요 사실. 은 그렇죠. 예. 유승민 종종법이 예. 사실은 유승민법이었고 그렇죠. 거의 예. 비슷합니다. 예. 예. 당시 유승민 예. 원
3: 대표가 이제 공무원 이 연금 개혁 뭐 이런 것들을 음. 추진하면서 당시에 이제 그 야당이 요구했던 이 부분을 이제 수용을 해서 입법을 추진했던 건데 그때 박근혜 대통령이 거부권 행사했죠. 그렇죠. 거부권 행사에 더 해가지고 배신의 정치 낙인 찍고 그러면서 유승민 원내대표 사퇴하고 이러면서 이제 정권의 위기가 오기 시작한 거지 않습니까? 예. 그런 것들도 반면교사 해야 되는 거죠.
0: 시행령 정치 한국일보의 지적대로 박근혜 문재인 윤석열 정부도 만약에 계속 그렇게 한다면. 계속 역대 정부 보수권 진보권 지금 계속 하려고 하는 건데 지금 저김민하 평론가가 지적했던 그또 중요한 워딩이 있습니다. 법전문가들이 모여 있거든요, 지금 그렇죠. 정부에. 그렇습니다 근데 이게 잘못되면 법률 기술자들이 되는 겁니다. 그리고 이게 시행령 경치를 했었을 때 상황을 들여다보면 지난 10년간 꼭그 대형 로펌, 제가 특정한 이름은 말하지 않겠습니다만 한국 최대 대형 로펌이 시행령과 관련한, 그리고 정부 입법과 관련한, 정부의 효율성, 하고자 하는 거를 법적으로 갖다 끼워 맞추는 것들, 그 최고의 법률 기술자들이 모여 있는 집단에서 이거를 도움을 주고 뭔가 혜택을 받고 이런 의심을 굉장히 많이 받아왔거든요. 거기다가 검찰 출신들이 굉장히 많이 모여있기 때문에 그런 쪽으로 가버리면 정부 효율성만을 너무 추구하면서 실제로는 법취재에다 위배되는 것들 해버리면 그러면 곤란합니다. 그거는 민주주의 아닙니다. 사실 저는 조웅천
2: 네. 의원이 이 부분에 있어서 음. 문제 의식을 가지는 것도 음. 조웅천 의원도 검사 출신이지 않습니까? 그렇죠. <웃음> 저는 그런 측면도 있다고 봅니다. 예. 네.
0: 검찰이 지금 산업부 블랙리스트 의혹 백공규전 장관 구속영장 신청을 했고요.
2: 청구를 했는데요. 예. 영장 발부 여부에 따라서 이 검찰 수사가 문재인 정부 청와대를 향할 수도 있습니다. 예. 일단. 백전 장관이 13개 산업부 산하기관의 사직서를 요구하는 한편 음. 산 산하기관의 후임자 임명을 부당 지원하고요. 또 다른 산하기관의 경우에는 내부 인사를 취소하도록 지시했다는 게 검찰의 판단입니다. 백전 장관의 구속 전 피의자 신문은 15일 오전에 이제 서울 동부지법에서 열리게 되는데요. 만약에 구속영장이 발부가 되면 검찰 수사가 문재인 정부 청와대 인사수석실 등으로 확대될 가능성도 있습니다. 그런데 변수가 3년이나 지금 이 사건이 지났거든요. 예. 그래서 검찰이 대선 직후 꺼내든 것이기 때문에 법원이 구속수사 필요성을 인정하지 않을 가능성도 있습니다 이건 좀 봐야 될것 같고요 음. 아, 백운규 전 장관에 대한 검찰의 구속영장 청구는 이번이 두 번째입니다 아, 지난해 2월 대전지검에서 월성원전 경제성 평가 조작을 지시했다면서 백전 장관의 구속영장을 청구했는데 당시에는 이제 기각을 했었거든요 당시 대전지검장이 이두봉 현 인천지검장입니다 이른바 윤성일 라인으로 분류되는 그런 인물이고요 백전 장관이 이 사건으로 불구속 기소돼서 현재 1심 재판을 받고 있는데, 이번에 이제 또다시 영장을 청구한
3: 것은 일종의 별권 구속 시도라는 평가가 나오고 있습니다. 그, 그러니까 이제 이 문제를 가지고 민주당은 이제 벌써 이제 이게 일종의 보복 수사가 시작된 것이다. 이렇게 규정을 하고 있고, 그 다음에 이게 이제, 어, 배구부 장관 내일 이제 오전 10시 반에 이 영장 실질 시사를 진행하는데, 구속이 되면은 아무래도 윗선 수사까지 갈더 윗선 수사까지 갈 것이다라고 보는 음, 시각이 좀 강한 것 같아요 그렇죠. 그래서 당시 문재인 청와대 수사가 불가피할 것이고 근데 이제 구속 영장이 기각이 되면은 아무래도 수사의 흐름상 백운규 전 장관까지만 기소하는 걸로 마무리되지 않겠느냐라는 뭐 견해도 있고 한데 예. 근데 거기까지는 뭐 제가 뭐 정확히는 어떻게 될지는 예측할 수 없겠습니다만 그 조건을 보면은 계속이 관련 수사가 이어질 수 있는 그런 조건이 있어요 뭐냐면 지금 어~ 문재인 정권에서 진행된 뭐 다른 얘기들에 대해서도 블랙리스트 의혹 이런 것들을 당시에 과거의 자유한국당이 계속 검찰에 고발을 한 바가 있거든요 그렇죠. 통일부 교육부 과학기술정보통신부 등등 이 산하기관장들에 대한 이 문제 이런 예. 것들을 고발을 했고 그다음에 어 조국 전 법무장관 부 임종석 전 청와대 비서실장 조현옥 전 청와대 인사수석 등등이 계속 이런 비슷한 혐의들로 고발이 된 상태입니다
0: 지금 이게 김은경 환경부 장관 같은 경우는 비정 판결을 그렇죠. 받았었던 거잖아요 네. 그렇죠. 직권남용으로 그렇죠. 예, 비슷한 사건. 그래서
3: 여기다가 지금 이제 민동희 기자님 말씀하신 대로 상당히 고발이 된지 오래된 상황, 사안인데 정권이 바뀔 때쯤 돼서 이제 수사가 진행이 된 것이고 음. 그리고 특히 대선 기간 동안에 윤석열 대통령이 또 적폐수사 해야죠, 해야죠 해가지고 음. 이게, 이게 일종의 보복수사 하는 거냐 이런 논란까지 이제 같이 다 이렇게 번져 있는 상황이잖아요. 그렇죠. 그렇게 되면 당연히 수사를 하게 되면은 여러 가지 의심들이 생길 수밖에 없습니다. 근데 이 의심이 있기 때문에 수사를 하지 말라고 할 수는 없는 것이고 그런 아, 거고 예. 철저히 수사를 하되 근데 이 사안에 좀 본질적인 어떤 부분도 같이 봤으면 좋겠어요 결국 정권이 바뀌면 뭔가 관행적으로 이 낙하산 인사를 해 가지고 원래 있던 사람들 밀어내고 새 정권의 어떤 코드에 맞는 사람들 낙하산으로 뿌리고 이런 것들이 과거에는 그냥 용인이 됐던 측면들이 있는 거잖아요. 근데 음. 이제부터는 이것은 범죄라는 거 아닙니까? 이것은. 그렇죠. 그뭐약 예. 범죄라는 거는 그래서. 아니 법원 판결이 이미 났으니까. 그렇죠. 그렇죠. 환경부
0: 전, 전 환경부 장관에 대해서. 그렇습니다.
3: 예. 그래서 이 문제에 대해서는 우리 사회가 이게 뭐 정파 간에 무슨 뭐 보복이냐 뭐 이런 논란 불가피한 부분들도 있지만 우리 음. 사회가 앞으로 이런 거는 이제 안 하는 거다. 정치 권력이. 음. 그런 것들을 명확히 하는 기회로 또 삼으면서 앞으로 이제, 어더 좋은 어떤 인사원칙을 가져갈 수 있는 해법을 찾는 걸로 음. 그런 기회로 삼아야 되겠는데 이게 수사하는 쪽이나 반응하는 쪽이나 보복수사냐, 이거 뭐, 이, 그런 이 프레임으로만 가면 네. 그리고 그런 프레임을 조장하는 쪽으로 가면 네. 제가 볼 때는 비생산적인 얘기들만 계속 하게 될
2: 가능성이 높니다 그렇죠. 정치의 영역에서 해결을 해야 되거든요. 그렇죠. 검찰의 영역이 아니라.
0: 그럼, 그러든지 그냥 계속 철저히 수사를 해서 그냥 징, 징벌을 하든지 아니면 미국처럼 대통령실 화이트하우스에 쭉 써놨잖아요. 어떤 사람들을 임명할 수가 있다. 그 대통령실에서. 플럼북이라는, 네, 그렇죠. 플럼북이라는 그렇죠. 거 플럼북이라는 네. 거쭉 써놓은 그 영역 내에서는 한꺼번에 정권의 정치 철학이 같은 사람들이 쭉 들어갔다가 기관장까지. 그런데 그런 영역이 어떤 중립성을. 을 원칙으로 하는 무슨 선거관리위원회나 이런 게 플럼북에 써져 있는 건 아니에요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 네, 그렇죠. 네. 그러니까 그런 어떤 기관들 뭐 산업부 산하에 있는 기관들이랄지 이런, 이런 기관들은 쭉 갔다가 아니면은 뭐저 정권이 끝나면 다시 5년 후에는 다 그냥 일거 퇴진을 하다가 그런 식으로 합리적으로 조정을 한달지. 그런 것도 한번 생각을 해 봐야 될것 같아요.
3: 고려할 만한 부분인데 예. 근데 미국은 역사적으로 이제 정실주의 인사 원칙이 계속 있었던 나라라 가지고 그렇죠. 그게 역사적인 경험이 다르긴 합니다. 그래서 예. 그러면 절충적으로 공공기관장들의 임기를 임기를 예. 조정을 해서 음. 이게 대, 대충 이제 5년 임기에 맞도록 그래서 예를 들면 2, 2년 6개월로 한다든지 해서 5년에 맞추는 방안이라든가 이런 걸 만들어야 되지 않느냐. 꼭 정실주의로 예. 가지 않더라도 그렇습니다. 이런 얘기도 있는 거거든요. 고려해 볼 필요가 있겠습니다.
0: 예. 아이, 언빠싱 맞춰야 되네. <웃음> <웃음> 그 속보가 지금 들어왔는데, 누리호 2차 발사가 16일로 하루 연기됐다고 합니다. 아, 날씨 때문에 그렇군요. 예, 강풍, 예. 비 등, 현지 기상 여건이 좋지 않다고 판단을 해서, 그렇게 해서라도 뭐 16일에 연기해서, 잘됐어야죠죠성공 예, 기원합니다. 네. 예, 기원합니다. 뉴스 언박싱 민동기, 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경래의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 43분입니다.
3: 최강 시사
4: 이상민의 눈.
0: 네, 이상민의 눈 나라 살림 연구소 이상민 수석 연구위원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 오늘은 규제 이야기이군요.
4: 예, 맞습니다. 예. 최근에 추경호 부총리께서 뭐 규제 혁파에 대해서 굉장히 자주 얘기를 하세요. 근데 이게 사실 생각해 보면은 이번 정부만 규제 개혁을 얘기한 것이 아니라 <웃음> 모든 정부가 규제를 개혁하겠다고 그랬잖아요.
0: 문재인 바로 전에
4: 문재인 정부도 무슨
0: 샌드박스, 그렇죠.
4: 예, 뭐 규제 샌드박스에서 예. 뭐 모든 뭐 규제를 다 없애고 이거 뭐 네거티브 규제로 뭐 만들겠다 뭐 그랬고요. 예. 뭐 규제에 대해서는 뭐 가장 스스로 뭐친 기업의 화신이라고 평가받. 기 기를 바라는 이명박, 이명박 정부가 규제 정부. 그러니까 개혁 얘기를 굉장히 많이 했고요. 뭐 전봇대를 뽑는 뽑는다. 그때 그 이명박
0: 대통령 당선인 시절이지 않았습니까?
4: 예, 그랬었던 것 같아요. 테이블 산단의
0: 전봇대를 이렇게 지나다가 보고. 예, 예. 아직도 이렇게 전봇대냐 전봇대 다 뽑자 예,
4: 그래서 뭐 대한민국에 존재하는 모든 규제를 예. 전봇대를 뽑는다라는 식으로 말을 했는데요 근데 거기
0: 전봇대만 뽑았어요
4: <웃음> 그렇죠 그 현대경제연구원의 예. 연구결과를 따르면 은 예. 이명박 정부 시절에 그 뽑혀진 규제는 한 180건 정도 되고 180건. 예, 새로 만들어진 규제는 한 1700건 정도 된다고 하더라고요 1700건 예, 그러니까
0: 10배를 규제를 더했네요
4: 맞습니다 그래서 이명박 정부 규제, 때도 예, 규제가 이렇게 안없어진다라는 사실을 말하고 싶고 그다음 박근혜 정부도 모든 규제를 물에 빠뜨려 놓고 살아남는 규제만 살리겠다라는 말을 해서 굉장히 좀 문제가 됐었잖아요. 예. 그 말을 한시점이 세월호 참사 직후에 그런 말을 해서 어, 이슈가 됐었는데 예. 근데 그럼에도 불구하고 박근혜 정부도 그렇고 문재인 정부도 그렇고 뭐 규제를 그렇게 개혁했다라는 평은 받지 못하고 있죠. 그렇죠. 왜왜이럴까 이게 규제가 무엇인지 좀 근본을 생각을 해봐야 돼요 예. 그러니까 우리가 언뜻 생각해보면은 규제는 무조건 나쁜 거고 없어져야 되는 거다라는 생각이 들고 음. 그 언론이 특히 계속 규제는 나쁜 것처럼 이야기를 하니까 그렇죠 근데 그에 반면에 뭐 보호 보호는 필요하지만 규제는 불필요하다 뭐 이런 생각을 가질 수가 있어요. 예. 근데 자 생각해 보면은 규제랑 보호는 똑같은 말이거든요. 예. 그 그러니까 이게 무슨 말이냐면은 뭐 강아지를 가지고 산책을 한다. 예. 그 목줄을 해야 되잖아요. 그 그렇죠. 그러니까 이게 규제죠. 아니면 규 그렇죠. 예. 조금 더큰 강아지, 예. 큰 개를 예. 가지고 산책을 하면은 목줄뿐만 아니라 이마기까지 해야 됩니다. 음. 이건 그개 주인 입장에서는 규제지만 주변 시민들에게는 시민들을 보호하는 거잖아요. 그렇죠. 마찬가지로 뭐 건물을 하나 굉장히 많은 규제가 필요해요 뭐 소방 규제도 음. 필요하고 뭐 제가 뭐 음식물 제조업체를 차린다 굉장히 많은 식품위생 관련된 규제가 필요한데 어. 하는 사람 입장에서는 규제지만 음. 주변 음식물을 먹는 사람들을 보호하기 위한 거고 음. 그리고 그 건물에 사는 사람들을 위해서 뭐 소방이나 난연제를 써야 되는 보호를 위해서 그런 규제가 필요한 겁니다
0: 그 공원에서 생각을 해보니까 가령 뭐 우리 술 먹게 하나요 공원에서 술 먹어도 되나요 뭐, 술을 술을 먹 팔거나 이런 거는 분명히 이제 최소한 규제를 하성년자에게는
4: 술을 팔지 못하게끔 규제를 하는, 규제를 건데 하는 거죠 이것은 바로 거꾸로 생각해 보면 미성년자를 보호하는 거죠.
0: 다른 나라들은 공원에서 술도 못 마시게 하거든요.
4: 더 보호를 네. 많이 하고 더 규제를 많이 한다라는 얘기죠. 뭐
0: 저기 100달러 정도 벌금이 아주 센뭐 그런 미국은 것도 있고. 그렇다고 하는데요. 예 거예요. 예. 근데 한국 같은 경우에 그냥 가지고 와서 뭐, 치맥 먹는 경우는 그냥 괜찮고. 그렇죠. 근데 거기에서 무슨 상인들이 막 이렇게 돌아다니면서 뭔가를
4: 팔게 되면 그거는 또 규제를 하는 것이고. 예. 예. 그래서 저는 유, 요즘에 이 규제랑 보호랑 같은 말이다라는 것을 느끼기 위해서 음. 요즘에 그 가상자산이 굉장히 하디슈잖아요. 그렇습니다. 엄청나게 뭐 떨어지고 있는데 그런데 이게 사실 작년, 재작년에 가상자산이 한참 올랐을 때 오르고 있을 때 규제가 좀 필요하다라고 했는데 정치권이 어떠한 규제도 만들지 않았어요. 왜냐면은 가상자산을 투자하는 청년 표를 얻기 위해서 청년들 입장에서는 가상자산을 규제한다고 하면은 가상자산 가치가 떨어질 것 같고 그렇죠. 가상자산을 보호한다면은. 가상 가상자산 가치가 오를 것 같은데 네. 사실 이게 같은 말인 게요. 음. 그 당시 만들려고 했던 가상자산에 대한 규제가 음. 이게 뭐냐면 은뭐 그런 가상자산 ICO한 회사들이 돈을 받잖아요. 네. 이 받은 돈을 제대로 횡령하지 않고 그렇죠. 그대로 사내 유보를 하고 있나 네. 이런 것들을 제대로 알아보는 것이 바로 가상자산을 규제하는 건데요.
0: 이번에 혹시 지금 혐의를 받고 있는 게 테라, 루나 그렇죠. 뭐 이런 거 아닙니까?
4: 그래서 가상자산이 이것이 네. 지속 가능한 형태로 사업이 게 가능한 것인지. 음. 이런 것을 바라 보는 것이 바로 가상자산을 규제하는 건데 음. 이런 가상자산 규제가 사실상 가상자산 투자자를 보호하는 것과 똑같은 말입니다. 예. 그렇기 때문에 이제는 좀 가상자산이 이렇게 좀 떨어졌을 때 음. 우리는 규제와 보호가 같은 정확히 같은 말이다 라는 사실을 알고 음. 우리가 규제를 해야 되는데 문제는 그렇다면 모든 규제가 좋은 것인가 당연히 아니고요. 그렇죠. 규제는 그 당시에 만들어졌을 때는 분명히 보호하고자 하는 법적 이, 이 실익이 있었어요. 예. 그렇지만 요즘에 얼마나 세상에 빨리 변합니까? 음. 그렇기 때문에 이 규제 세상이 변하는 것만큼 규제 방식도 변해야 되는 거죠. 규제 방식이 만약에 변하지 않으면 은 굉장히 비효율적인 규제가 계속 있을 수밖에 없는 거고요. 그렇죠. 그렇기 때문에 우리는 규제를 가만히 놔둬도 안 되고 어. 규제는 반드시 개혁을 해야 되는 거고요. 예. 더 구체적으로 말해서 규제는 전환의 대상입니다. 전환. 지금 현재 하고 있는 규제 방식을 음. 조금 더 변화된 세상에 맞춰서 더 효율적인 규제로 전환한다라는 음. 그런 식으로 생각을 해야 되는데 예를 들어서 맞지 않는 규제가 분명히 있다. 그렇죠. 뭐 예. 예를 들어서 뭐 씨주를 산책하는데 예. 이 목줄은 해야 되겠지만 입마개까지 할 필요가 없잖아요. 그렇죠. 뭐 입마개 할 수도 없어요 이게 씨주는 예. 생긴 예. 게. 그래서 조그마해서 어? 네 그렇죠. 예. 그래서 이런 식으로 만약에 씨주한테 입마개를 한다 이런 예. 규제는 예. 반드시 뭐 바꿔야 되던가 뭐 철폐해야 되던가 전환해야 되는 거인 거고 잘못하면 동물 학대 되는 거 <웃음> <웃음> 그렇죠 <웃음> 너무 작은 애한테 그 하면 네 예, 맞습니다 예. 그래서 우리는 규제를 분명히 개혁해야 된다는 것은 이것은 사실인 거고 예. 근데 우리가 규제 개혁할 때 우리는 어떤 생각을 해야 되냐면은 원래 이 규제가 처음에 왜 만들어졌을까 이 규제를 만들어서 보호를 해야 되는 대상이 무엇일까를 먼저 생각을 해서 맞습니다. 지금 현재는 그 보호해야 될 대상을 보호하는 방식을 예. 과거의 구태의연한 규제가 아라 조금 더 효율적이고 새로운 규제로 전환을 해야지라는 생각으로 규제를 바라봐야지. 음. 규제는 무조건 나쁜 거 전부 때 뽑아야 되는 거 이런 식으로 생각해서 철폐해야 되는 것 이런 식으로 생각하면 은 규제의 어떤 참 의미를 모른다라는 생각이 듭니다. 게다가 이게 규제라는 게 곰곰이
0: 보면 누구에게 이익이고 누구에게 분명히 손해가 나는 거거든요. 그렇죠? 규제에 따라서 규제 방향에 따라서. 맞습니다. 그래서 뭐 사실 대기업은 다 규제를 풀 것을 원한다. 그렇지꼭않더라고요 어, 좋은 지적인데요. 예. 예를
4: 들어서 포이즌 필이라는 게 있어요. 예. 그러니까 대기업을 누가 M&A를 하고 싶을 때 예. 이게 포이즌 필. 이게 독약이라는 거잖아요. 예. 이게 주식에다 독약을 타서 예. M&A의 가치를 떨어뜨리는 그런 것 그런 것이 포이즌 필인데 음. 그니까 M&A를 하지 못하게 규제를 하는 거죠. 그렇죠. 근데 이 포이즌 필을 도입해야 된다라고 주장하는 것은 재게예요 그렇죠. 재벌 기업이에요.
0: 충분히 주식수를 가지고 있지 못한 대주주들이 그런 걸 네, 원하는 것이죠. 그래서
4: 우리가 언뜻 생각해 보면은 뭐 재벌 기업은 전부 다 규제를 풀기를 바라고 음. <웃음> 그렇게 생각하는데 사실은 재벌 기업조차도 이런 포이즌필 같은 M&A를 규제하는 방식을 도입하자라고 주장하는 것을 보면은 음. 상황에 따라서 그때그때 달라진다는 사실을 알 수가 있죠.
0: 그러니까요. 그리 기득권들, 가령 뭐 은행들 같은 경우도 야 우리는 이렇게 규제가 많은데 핀테크 하는 데들 맞습니다. 인터넷 뱅킹 하는 데들 저런 데는 왜 규제 안해 제발 규제해 그렇죠. 이렇게 이야기를 하거든요 예. 그러니까 다 어떤 본인들의 이익이냐 손해냐에 따라서 달려 있는 것 같아요 예, 맞습니다 예, 누구의 이익이고 누구의 손해인지를 언론이 사실은 명확하게 좀 제시를 해줘야 되는데
4: 맞습니다. 그리고 왜 규제를 하고 있고 이철 규제를 없애면은 예. 이 규제를 통해서 보호해야 되는 그 법이 기 음. 어떤 식으로 나빠지는지까지도 같이 공평하게 언론이 보도를 하는 것이 옳겠죠. 그러니까
0: 너무 정치적으로 규제라는 그 단어 하나도 너무 정치적으로 규제만 없으면 모든 것이 좋은 것처럼 맞습니다. 그 사실 제가 어디. 이카노미스트 잡지에서 봤는데 캘리포니아에서 집 짓는 게 쿠바에서 집 짓는 것보다 더 어렵다고 캘리포니아에 사는 사람들이 불평을 한대요.
4: 예, 그렇겠죠.
0: 그 정도로 규제가 심하다는 거예요. 예, 그냥 예. 공산주의 국가보다 더집 짓는 게 힘들다 예. 이 나라에서는. 그 나라가 미국이잖아요.
4: 예, 그렇죠. 규제의
0: 천국. 이라는 <웃음> 그렇죠.
4: <웃음> 뭐 나년제를 써야 된다라는 규제 반드시 네. 필요하죠. 네. 우리 건물 짓는 사람 입장에서는 나년제를 음. 안 쓰면은 훨씬 더 가격이 싸겠죠. 그렇죠. 그렇지만그 건물에서 살고 있는 사람들을 위해서는 뭐 어떤 나년제 규제도 있어야 되는 거고, 뭐 철근이 뭐몇밀 m 보다더 두꺼워야 된다라는 그렇죠. 그런 규제도 필요하고, 네. 그런 규제 없으면은 뭐 건물이 무너질 수밖에 없는 거죠.
0: 하, 그렇습니다. 사람 생명 이익 뭐뭐 공익 이런 걸 전반적으로 생각하는 그런 규제 혁신 방안이 나왔으면 좋겠습니다
4: 예, 규제 그 혁신보다는 규제 전환이라는 규제 말을 전환. 좋아합니다 예,
0: 나라살림연구소 이상민 수석
4: 연구위원이었습니다 예, 감사합니다 고맙습니다.
0: KBS 일라디오 최경영의 최강사 1부는 여기까지고요 잠시 이부 강병원의 정치백신 김옥기 교수의 사회학 카페 준비되어 있습니다
5: 오늘 하루 이슈의
3: 중심 최경영의 최강치사
4: 강병원의 정치 백신
0: 네 정치에도 백신이 필요합니다 나쁜 정치 막말 정치 공학 정치고 바는 강병원의 정치 백신. 더불어민주당 강병원 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
6: 안녕하세요. 강병원입니다 예,
0: 오늘 이 고정 코너로는 마지막 시간이네요. 그러게 네. 말입니다. 예, 마지막 <웃음> 시간이고 현안이 있을 때 가끔 나와주시기 바랍니다. 예, 예, 그러겠습니다.
6: 예. 예. 그동안
0: 수고하셨고요. 예, 고맙습니다.
6: <웃음> 아니 제가 감사드립니다. 예. 예,
0: 예. 지금 이제 민주당 이야기, 민주당은 요새 거의 민주당 입장에서 봤을 때는 나쁜 소식밖에 없습니다. 예, 거의 뭐 좋은 소식은 없는 것 같은데 일단 우상호 비대위원장이 개파 갈등 관리를 최우선 과제로 꼽으면서 수박이라는 단어는 쓰지 말라 가만두지 않겠다. 이거는 어떻게 보셨어요? 수박이라는 게 이게 일종의 이제 멸칭이기 때문에. 안 쓰는 거는
6: 맞죠? 예, 네, 맞습니다. 저는 예. 이 수박이라는 표현이 음. 그친 이재 이재명이 아닌 음. 반 이재명 인사에 대한 비하 표현으로 쓰고 있는데요. 반 이재명 인사에 대한 비하
0: 표현? 네. 표현? 네. 예.
6: 저는 이렇게 민주주의 기본이 다양성인데. 음. 그, 이재명 후보와 생각이 다르거나, 음. 이재명 후보를 따라다니지 않거나, 음. 이재명 후보를 지지하지 않는 인사들에 대해서 수박이라는 음. 이런 정말 모욕적인 표현을 쓰는 것은 네. 당내 다양한 의견들 나오는 걸을 막게 되고, 당내 민주주의가 실종되면은 음. 우리 당이 우리 국민 앞에 나서는 수권정당으로 가는데 큰 장애가 됩니다. 예. 다양한 목소리, 국민의 목소리도 당내에서 활발하게 논의될 때 예. 우리 정당의 건강성이 생각 살아나는 거 아니겠습니까? 그래서 예. 나와 생각이 다르다고 욕설을 보내고 문자폭탄을 하고 새벽에 전화했다 끊고 아, 이런 거 너무 안타깝고요. 특히 이원우 의원이나 홍영표 의원 같은 경우에는 진짜 무슨 뭐 지역 사무실 같은 데도 찾아다니고 예. 지역구를 무슨 트럭이 돌면서 홍영표 이이원후 낙선 시켜야 된다고 막 이런 방송까지 하고 다닌다는 걸 보면서 이건 아니다라는 생각이 좀 들었습니다. 트럭에서 확성기로? 예예예. 예, 예. 동네를 그렇게 다 돌아다니는 것까지 있었답니다. 아, 저는 정말 아니라고 보고요. 근데 저는 이이 강성 팬덤 정치가 우리 정치의 큰 문제인데요. 저는 이게 노무현 대통령 때도 이런 게 있었습니다. 노사모가 있지 않았습니까? 음, 음. 근데 그때 노무현 대통령은 어떻게 말씀하셨냐면요. 노사모에 대해서 노사모는 노무현 개인을 위한 조직이 아니라 음. 시민 참여 운동의 상징이 돼야 한다. 이제 여러분께서는 노무현을 버리고 역사 속으로 들어가십시오라고 이 노사모 전국 대표자들을 청와대로. 초청해서 이런 말씀하신 적이 있습니다. 음. 그런데 우리 역사를 이렇게 보면 문재인 대통령께서는 이런 문제들에서 양념이라고 표현하신 적이 한번 있었고요. 양념. 네. 예. 그다음에 대신 퇴임하시기 직전에 음. 손석희 대담에서는 이 부분에 대해서 약간 수정을 좀 하셨습니다. 예. 이재명 의원 같은 경우도 얼마 전에는 세계사적인 의미가 있다고 라 추켜세운 적이 있었는데요. 음. 최근에는 그렇게 말씀하셨습니다. 이제 자라기 경쟁으로 음. 국민의 더다운. 나은 삶을 만드는 포지티브 정치에 집중할 때다라고 했었는데 저는 이런 팬덤 정치의 폐에 대해서 좀 비판을 하고 이걸 좀 극복하기 위해서는 수혜자들이 나서서 이런 욕설 문자 당내 민주주의를 막는 테러 행위들을 자제시키고 못하게 해야 된다고 생각하고요. 당 지도부도 나서야 되는데 그런 의미에서 우상호 비대위원장이 적절하게 했다고 생각하고요. 자주 해서 이런 당내 팬덤들의 문화를 좀 저는 사라지게 하 위해 노력해야 한다고 생각합니다.
0: 민주당 내의 이재명 대반 이재명 구도는 지금 명확합니까? 국회의원들 사이에?
6: 뭐 그렇다고 봐야죠. 실질적으로 있는 음. 거니까요. 예. 왜냐하면 이런 대선과 지선의 패배를 보면서 음. 여러 패배의 원인이 있겠, 있지 않겠습니까? 예. 뭐 문재인 정부의 실정도. 책임이다. 음. 그리고 당이 잘못한 것도 있다. 그리고 이제 후보의 책임도 있는 거 아니냐라고 하시는 분들도 있습니다. 저는 그런 네. 의미에서, 어, 이런 평가들을 하면서 그 이재명 후보의 좀 책임에 좀더 방점을 찍는 그룹이 있고, 음. 뭐 문재인 정부 실정에 또 방점을 찍는 그룹도 있고 하기 때문에 실제로 이제 그 이재명 후보가 당대표에 나서는 것에 대해서 음. 좀 적절하지 않다. 좀더좀 좀 이런 패배에 대한 평가를 정말 어~ 좀 시간을 갖고 하고 예. 좀 자숙하면서 다시 국민이 부를 때까지 음. 기다리는 게 필요하지 않느냐 이런 의견들이 갈려 있는 게 사실입니다
0: 근데 이게 누구의 책임이 더 크냐 이 논쟁도 있겠지만 외부에서 보기는 대선과 지선을 지고 그 이후에 벌어지는 이 논의가 그~ 공천을 가지고 있는 당대표 전당대회 이것과 연관이 돼 있기 때문에 총선을 앞두고 국회의원들의 합정연행, 박그릇 싸움, 이렇게 이제 비춰질 우려에 관해서는 분명히
6: 걱정을 다 하실 거란 말이죠. 어, 저는 공천을 가지고서 불안해서 한다고 생각하진 않습니다. 왜냐하면 예. 저희 당 같은 경우는 음. 이 공천, 시, 공천을 시스템으로 만들어 놨지 않습니까? 예. 시스템 공천이 되어 있기 때문에 예. 어느 분이 당대표가 된다 할지라도 음. 이 공천 과정을 다 시스템을 무너뜨리면서 음. 자기 개파만 공천하고 다른 쪽은 학살하는 과거에 뭐 새누리당에서 그런 일이 한번 있었, 있었지 않습니까 예. 친박계를 가다 뭐 예. 나서고 이런 경우가 있었는데요 예. 그런 건 저희 당에서는 있지는 않다고 생각하고 음. 과연 이번 전당대회에서 어떤 혁신안을 들고 음. 어떤 새로운 리더가 등장해서 우리 당을 이끌 때 국민의 신뢰를 다시 회복하고 그럼으로써 24년 총선에서 우리 당에게 의미 있는 승리 성적을 거둘 수 있느냐 이런 문제지 음. 누가 되면 내가 공천에서 탈락하니까 뭐 개파 간에 싸우자 이런 문제는 전혀 아니라고 생각합니다. 오히려 지금 우리 당이 국민들의 요구받고 있는 것은 예. 민주당 이제 좀 정말 제대로 좀 혁신해서 음. 새로운 면모를 보여라. 그러면 과연 어떤 당대표를 세우는 게 너희들에게 중요하겠느냐. 예. 이게 지금 국민들에게 요구받고 있는
0: 숙제라고 생각합니다. 그렇죠. 어떤 혁신을 위해서. 그런데 이제 그 과정과 관련해서도 다 지금 의견이 다른 것 같고, 이현우 구원 같은 경우는 천음에 해체해라, 라고 하면서 김남구 구원과 설전을 벌였고, 정청래 의원도 오늘 참전을 했군요. 그러니까 처엄회를 오히려 더 확대해야 된다. 우리는 더 개혁해, 하지 못해서 졌지, 덜 개혁해서 진게 아니다. 라고 이제 선거 패인을 그렇게 분석을 해놨어요.
6: 네. 예 지금 철엄의 해체를 주장하시는 분도 있고 음. 뭐 그럴 것까지 없다 왈 왈가왈부 음. 할 일이 아니다 이렇게까지 말씀하시는 분들이 있는데요 철엄회가 이렇게 국민적인 관심 대상으로 떠오르고 당내에서도 논의되고 있다라는 것은 지난 (2년간의) 철엄의 활동에 대한 음. 정치적인 책임을 많은 사람들이 묻고 있는 거 아닌가 싶습니다.
7: 음. 그니까
6: 철엄회가 검수 안박을 주도를 하지 않았습니까 예. 또 철엄회에 소속되어 있는 회, 회원들께서 이 한동훈 인사청문회 때 보여줬던 모습은 굉장히 국민들이 실망스럽게 했습니다 또그중에한 분은 이 검수 안박을 실현하기 위해서 위장 꼼수 탈당을 했단 말이죠 예. 이런 철엄회의 활동과 그 회원들의 활동에 대해서 정치적인 책임을 묻는가? 묻고, 묻고 있는 거 아니냐. 그럼 음. 저는 철험의 회원들도 스스로 뭐 개파다 아니다 이런 얘기에 할 것이 아니라 스스로 정말 지난 2년간에 철험회가 했던 정치적 활동에 대해서 한번 평가를 해보고 음. 이런 국민적인 이런 실망스러운 평가 지점에 대해서 스스로 말을 할수 있어야 된다 라고 생각이 됩니다. 저는 오히려 이 정치적 책임을 다하라는 뜻에서 음. 그런 해체론도 나오고 있는 것이 아니냐 이런 생각이 음. 듭니다. 그 룰과 관련해서는 어떻게 생각하세요? 대의원,
0: 권리 당원, 일반 국민 여론 조사, 일반 당원 여론 조사 아주 복잡합니다. 근데 대의원이 45, 권리 당원이 40, 일반 국민 여론 조사가 10, 일반 당원 여론 조사가 5%. 아, 이걸 계산하기 <웃음> 힘듭니다. 예, 이렇게 왜 이렇게 만들어 놨는지 제 저는 잘 상식적으로는 외부에서는 잘 이해를 못 하겠더라고 요 이게 왜 어떤 왜 어떤 역사 때문에 이렇게 된 거죠?
6: 아마 그 에이. 영남권에는 음. 당원이 있겠습니까? 아, 없겠죠 그쪽은 아. 호남에만 당원들이 많겠죠.
0: 그래서 당협위원장이 그 선임하는 그, 대의원인 역할이 중요하다.
6: 그렇습니다. 그런 게 있었습니다. 그리고 에이. 이 당원들도 보면은. 에이. 예전에는 이 당원의 조건으로 무슨 당의 행사에 참여하고 음. 교육도 이수하고 이런 조건들이 있었는데 이런 건 사라져 버리고 네. 뭐 1년 동안에 6번 1천 원씩 6천 원만 내면 은 권리당원을 획득하는 권한을 획득하는 게 있었습니다. 그러다 보니까 예. 선거 직전에 왕창 모집했다가 음. 자기 선거 때 이런 사람들을 활용하고 음. 선거 끝나면 당원이 다물 썰물 빠지듯이 빠져버립니다. 예. 이런 좀 폐해들이 있어서 이렇게 조항들을 만들어 놓은 것 같고요. 근데 대의원 같은 경우는 이당 지역위원회에서 당의 행사가 있을 때뭐 교육이 있을 때 우리 당이 요청할 때 적극적으로 참여해 주시는 분들이 주로 대의원으로 많이 좀또 선발이 되시거든요. 그런데 예. 이제 지금에는 이런 이제 전당대회를 앞두고 이 룰을 바꾼다 그러면 굉장히 좀 혼란이 있을 거라고 봅니다. 지금은 아니겠습니다만 예. 이제는 이 전당대회가 끝나고 나서는 음. 이 당원과 권리 당원 뭐 일반 국민 여론조사 등등의 비율을 음. 저는 오히려 국민들의 목소리를 많이 듣고 그러니까요 음, 그런 비율을 좀좀 좀 늘리는 예. 그런 대대적인 좀 혁신 안들을 함께 고민하고 만들어내지 않을까 싶습니다. 그 바로 비교를 해서
0: 약간 불쾌, 불쾌하실 수도 있습니다만은 국민의힘 같은 경우에 당원 50%, 뭐 일반 국민 여론조사 50% 이렇게 맞습니다. 하잖아요. 아, 그러면
6: 저는 뭐... 어. 그 비교하시는 게전 부끄럽지 않고요. 아니 좀 심플 좋은 시스템이라 그러면은. 네 단순하고 좋은 것 같아요. 제가 옆에서 <웃음> 보기는 그냥 단순한 게 제일 심플이서
0: 베스트 뭐 이런 말도 있잖아요. <웃음>
6: 네, 네. 어떤 분들이 그런 네. 말씀하시더라고요. 아니, 네. 우리 당원들이 네. 이 당비를 내는데 음. 우리 당원들의 비율 을확 늘려달라 이런 말씀하시는 분들도 있어요. 그러니까
0: 대의원이 또 어떤 분이 종전 의원이 그러셨나? 우리 프로에 나오셔 가지고. 1대 80인가 그렇다고 하더라고요 대의원이 한 표면 뭐 이게 네네 권리당원이 뭐한 60에서 80 정도 그러면 네네. 이게 표의 등가성 문제 안규백 의원 같은 경우에 이게 이런 걸 언급을 했단 말이죠 전당대회 준비위원장이 네네. 표의 등가성 문제를 이거는 좀 고쳐야 되지 않을까요
6: 네 저는 뭐 맞는 말씀이라 생각하고요 그데 음. 음. 이제 그 전당대회 전에 고치느냐, 후에 고치느냐해서 뭐, 굉장히 전에 고치려고 하면 상당히 혼란이 있을 수 있는데, 음. 당내에서 쉽게 의견이 모아진다라 그러면 저는 문제가 없다고 생각합니다. 그 예. 근데 이게 갈등으로 비화될 수 있다라면은 전당대회를 치룬 이후에 시간을 갖고 하는 게좀 필요하지 않나 생각이 들고요. 음. 저는 국민의힘이 50대 50이라고 말씀하시지 않았습니까? 예. 우리 정당을 운영하는데 우리 국민 세금이 어마어마하게 들어갑니다. 음. 당비보다 훨씬 더 많은 수백억이 들어갑니다. 저는 그런 의미에서 국민의 목소리를 더 크게 반영하는 것, 음. 당연히 필요한 조치라고 생각합니다.
0: 예. 그리고 이 관계의 원이 그냥 어떤 각 개파 또는 뭐 지금 논란을 빚고 있는 당사자들로 생각되어지는 사람들, 이재명, 홍영표, 전해철 다 나오지 말아라. 예. 이런 뭐 일종의 해결책, 그 다음에 세대교철련 이야기도 나오고 있고 어떻게 생각하십니까
6: 이런 것들 저는 아까도 말씀드렸습니다만 음. 이번 전당대회에서 혁신안을 놓고 경쟁을 해야지 이 패배는 눈 감아버리고 개파싸움을 한다 그러면은 더불어민주당은 더 국민에게 멀어지게 될 것입니다 음. 저는 그 국민의 힘에서 아까 배울 건 배워야 된다 생각 네. 말씀드렸는데 대구에서요 이준석 대표가 그때 후보 시절이었는데 탄핵은 정달했다 정당했다는 발언을 했습니다 대구에서 박근혜 탄핵은 정당했다는 말을 하면서도 당대표 후보가 됐거든요 음. 그러니까 뭔가 우리 당의 부족한 부분들에 대해서 정말 철저하게 아플 정도로 국민들께 내놓고 음. 그런 것들을 정말 이겨내기 위한 우리 당의 쇄신책들이 논의되고 혁신하기 위한 당대표 선거가 돼야 된다라고 생각합니다 그럼 혁신을 가지고 나오면 누구든 나올 수 있습니까 이재명까지 포함해서 저는 이제 그런 말에서 이런 말씀 한번 드려보고있습니다 <웃음> 네. 세수를 세부대에 부어야 된다는 말이 있잖아요. 세수를 아, 세부대에 부어야 된다? 근데 만약에 네. 그 좋은 혁신안들을 당내 많은 논의를 통해가지고 토론을 통해서 만들어냈습니다. 음. 근데 그거를 이재명 후보나 무슨 지금의 충, 친문의 대표주자나 음. 586의 대표주자가 얘기한다라 그러면은 네. 그 혁신안보다는 여전히 저당은 변화를 두려워하는 정당. 이라고 국민들께 비치지 않겠습니까? 그런데 그런 혁신안들을, 좀 응. 새로운 젊은 세대들이 등장해서 이렇게 한번 우리 당을 바꿔보겠다고 얘기한다라 그러면은 응. 국민들께 다가가는 파급력이 확 다를 거라고 생각합니다.
0: 강명호 의원님도 지금 젊은 축에 속하신 7080에 태어난 분인데. 네. 아, 도전하세요?
6: <웃음> 어, 그 역사적인 예. 사명이 맡겨진다면. 예. 피할 수는 없을 것 같고요 음. 어, 되게 진지하게 여러 의원님들의 말씀 경청하고 어, 고심하고 있다는 말씀드리겠습니다 그한 사람의
0: 리더보다는 차라리 그냥 통합형 집단지도체제 재선 의원들이 이런 제안을 한것 같은데 의원님도 재선 의원이시고 네. 어떻게 생각하십니까 이 어,
6: 이게 그한 사람의 대표 밑에 음. 최고위원들이 있고 음. 대표가 다 모든 걸 결정하는 그런 지도 체제도 있고요. 예. 이게 이제 순수 집단 지도 체제가 되어서 음. 서로 이렇게 그 합의제 비슷하게 운영되는 방식도 있을 것입니다. 예. 근데 이제 지금 우리 당에 필요한 것은 당내 다양한 목소리가 분출되는 게 필요하지 않나 싶습니다. 그래서 어 이런 한 번에 좀다 같이 뽑아서 1등이 대표가 되고 대표 최고위원이 되고 음. 2, 3, 4등이 최고위원이 되어 가지고 당내 다양한 목소리가 나오는 게 지금 우리 당이 처해있는 처지에서는 더 바람직한 거 아닌가 싶거든요. 예. 저희가 여당이었다면 라은 대표 한 사람 중심으로 일사불란하게 청와대와 호흡을 맞춰서 가는 게 필요했겠습니다만 지금은 야당입니다. 다양한 목소리가 나와야 되고 그러기 위해서 다양한 국민의 목소리가 반영되는 지도부가 필요한데 음. 지금은 좀 그런 게 필요하지 않느냐 많은 논쟁들이 있습니다만 제가 봐서는 이런 순수 집단 지도체제가 더 바람직한 거 아니냐 통합형으로 가는 게 바람직하지 음. 않나 생각합니다 그리고 마지막으로
0: 검찰이 지금 백운규 전 산업자원부 장관 구속영장
6: 청구를 했는데 이거 어떻게 보십니까 이산 자체를? 어~ 검찰이 구속영장을 청구했다라는 것은 뭐~ 청구할 만한 사연 사연이 있겠죠, 있겠죠. 예. 있을 있겠죠. 텐데 예. 어~ 저는 모르겠습니다 이게 그~ 뭐~ 정권이 바뀌자마자 그~ 윤 대통령이 당선자 시절에 뭐~ 정치 보복 뭐, 당연히 해야죠. 뭐, 이런식. 적폐청산 해야죠. 음. 수사해야죠. 이런 말을 하면서 정치보복을 선언하지 않았습니까? 이런 것들에 의해서 그냥 무조건 구속영장 청구하고 기소하고 보자라는 식인 것인지 정말로 뭔가 불법행위가 명확해서 음. 하려고 하는 것인지는 모르겠습니다만 대다수 국민들이 볼수 봤을 때는 정권이 바뀌자마자 전 정부의 장관에게 구성영장을 청구한다라는 것은 싹 좋게 보지 않을 것 같고요. 이런 것이 정말 정치 보복으로 이어지는 행태로 어안 됐으면 좋겠다 이런 말씀을 드립니다.
0: 강병원의 정치백신 더불어민주당 강병원 의원이었습니다. 고맙습니다.
6: 고맙습니다.
0: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더
3: 들어간다. 세상에 이익이 되는 방송. 최경영의 최강 시사.
0: 예, 친윤계가 주축이 된 국민의힘 의원 모임, 민들레. 예정대로라면 내일 지금 15일 출범할 계획이었는데, 그, 잠시 숨 고르게 들어간 것 같습니다. 이 모임 공동 간사죠. 이영호 국민의힘 의원. 아, 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요.
0: 예, SNS를 통해서 이제 페이스북 보니까 아쉬움을 드러내기도 하셨습니다. 6월 12일에. 네. 예, 민들레 모임은 누구나 참여할 수 있는 오픈 플랫폼인데, 그런데 이런, 이런 논란이 되는 게 이제 오해 때문이다. 이렇게 생각하시는 것 같습니다.
1: 네, 처음 그 모임은 뭐 순수한 정치적인, 비정적인 그런 모임이었는데, 음. 어, 우리 당내에서 또, 어, 또 일부에서 오해를 한 측면이 있습니다. 물론 이제 우리 쪽도 오해를 어, 자초한 측면이 있죠. 요이 예. 모임 자체가 마치 무슨 당, 청, 대, 에, 협의체처럼 운영될 것처럼 첫 보도가 나갔고. 예. 이게 이제 오해의 시발이 됐던 것이고요. 예. 또한 가지는 이제 그 시기가 또 이게, 어, 보도된 시기가, 이준석 대표하고 정진석전 부의장하고, 뭐또 치열하게 감정, 네. 설정하는 상황이었고, 또 한편으로 강을 건너가 보면 야당에서는 또 개파, 해체, 뭐 이런 거 가지고 지금 뭐 논란이 많은데, 네. 이런 시점에서 새로운 모임이 이렇게 뜬다 그러니까, 네. 예민하게들 반응했던 것 같습니다.
0: 그. 보통 그런 공부 모임 같은 거는 국회에 가끔 있는 거를 제가 보는데, 근데 이제 모여 있는 분들의, 뭐랄까요, 공통점, 유사점, 이런 것들이 친윤 의원들의 사조직 모임이다. 이런 비판을 받을 만큼 친윤 의원들이 모여 있나요?
1: 아니, 어, 처음에 물론 이제 어떤 모임이 태동할 때는. 예. 아무래도 가까운 분 의원들끼리 좀 논의를 하고 또 이심전심으로 만들어지는 것이거든요. 예. 그러나 그 모임을 그런 식으로 이렇게 끌어가기보다는 음. 아음부터 아까 사회자께서 말씀하셨지만 오픈 플랫폼으로 음. 어, 만들자. 그리고 그 모임의 회원들을 어그 국민의힘 골고루 다양한 성향을 갖고 있는 의원들을 포함시키자고 사실은 얘기가 됐던 것이거든요.
7: 아
0: 다양한 성향.
1: 네, 그리고 예. 지금 이미 이제 그 서면으로 예. 여기 참여하겠다고 의사를 표명한 많은 의원들이 계신데, 거기도 다양한 의원들이 포진돼 있습니다.
0: 예, 근데 이영호 의원님도 이제 인수위에 참여하셨고 장재훈 의원도 처음에는 참여한다고 해서 그래서 이제 언론 네. 그 다음에 이제 그 공문 초안에 담겼다가 삭제된 내용 중에 이런 게 있었나 봐요. 당정실 간에. 정책 정보와 소통을 통한 윤석열 정부 뒷받침 이게 네. 이제 참석 요청 민들레 모임 참석 요청 공문 초안에 당겼었다고 하는데 이런 것과 이제 장재원 이영호 뭐어 그러면 이게 친윤 모임이고 그렇게 되면 거대 개파가 되고 이러 이 모임에 참석하면 좀좋 좋게 되는 거 아닌가 뭐 이렇게 이런 <웃음> 인식 음, 예. 네, 네. 그런 게좀 있을 수 있었던 거 아닙니까?
1: 뭐 그렇게 네. 어떤 시각으로 어떤 안경을 쓰고 보느냐에 따라서 달라질 수 있죠. 네. 근데 기본적으로 이제 민들레라고 하는 것은 음. 명칭에서 저희가 나타내듯이 민심을 들어보자. 음. 그리고 또 민심을 들어서 또 전달하자 이런 측면도 있고요. 네. 또 하나는 이제 집권 여당으로서 이제 된 지가 뭐한달 남짓밖에 안 됐습니다만. 네. 그 정권을 창출을 해 놓고 나서 의원들이 차츰하에 소외감을 느낄 수도 있거든요.
7: 아, 그래요? 왜냐하면 이제 예.
1: 대통령이 국정을 끌어가는데 음. 다 행정부 중심으로 어, 가고 음. 이러다 보면 그 동안에 뭐 치열하게 선거 과정에서 참여했던 분들이 아 도대체 행정부는 어떻게 가는 거냐. 아. 어, 주의 현안에 대해서 정보도 조금, 조금, 어, 멀어질 수 있는 것이고, 그런 것 때문에 소외감을 느낄 수 있으니, 많은 사람들이 같이 모여서 공부도 하고, 네. 필요하면 국정 현안에 대해서, 국정 철학, 이런 것들 공유하고, 음. 또 국회에서, 어, 뒷받침을 하려면, 그거에 대해서 입법적으로 어떻게 하면 좋은지, 이런 것들에 대한, 그, 서로 소외감을 없애면서, 화합하고 결속하는 그런 여러 가지 다목적 측면에서 시각했던 것인데요. 네. 마치 특정 인사들이 주축이 돼서 어 당뿐만 아니라 정부 인사들하고 같이 음. 앉아서 그냥 뭐 뭔가를 하는 협의체에다 이렇게 지금 프레임이 씌워져 있어서 그건 잘못된 것이다. 저는 그렇게 말씀드립니다.
0: 권성동 원내대표가 지적한 부분도. 공식 모임, 공식 절차가 있는데 당, 당정에 이게 네네. 그 공식 절차와 공식 통로 말고 다른 어떤 정부랑 이렇게 소통하는 어떤 의원들의 모임이 있는 게 그게 맞나? 뭐 이런.
1: 그건 네, 그건 말이 안 되죠. 그건 당을 무력화하는 거죠. 공시. 음. 그러니까 그첫 보도가 이상하게 지금 어, 나가는 바람에 그런 오해가 예. 됐죠. 그건 당연히 안 되는 일입니다.
0: 그거는안 되는 것이고. 그러니까 아, 지금 예. 말씀하신 것처럼 오픈형 플랫폼으로 계속 공부 모임은 하시는 겁니까? 그러면 이 민들레는? 저희가
1: 지금 뭐 소나기를 피해 가자. 이렇게 예. 잠시 쉬어가자 이렇게, 이렇게 말씀을 드렸고. 예. 어 오해는 좀풀었좋겠다 그런데 오해는 상당 부분 풀렸어요.
0: 오해는 풀렸다.
1: 예, 예 유석 대표도 뭐 그저께 말씀하시기를 첫 홍보가 좀 오버해서 네. 과잉됐다 이런 아, 음. 어, 그런 말씀도 하셨고 음. 또 권성동 대표도 어, 이게 순수 공부문에서 큰 문제가 없대더라 없더라, 없더라 음. 들어보니 이렇게 지금 얘기한 상태거든요. 예. 그래서 이제 소나기는 뭐 오래 가는 게 아니거든요. 잠시 이게 뿌리고 이제 지나가는 건데. 예. 저는 이게 그런 오해가 지금 풀리, 거의 풀리고 또오이기 어. 때문에, 어, 탄탄히 더 오해받지 않도록 해서, 어. 어, 준비를 하고자 합니다.
0: 그러면 내일 출범 예정이었는데, 그러면 언제 출범을 하게 되나요?
1: 음, 시점을 딱못 봐갈 수순 없지만. 네. 예. 선하기는 오래가지 않는다. 이렇게 말씀드리겠습니다.
0: 그렇군요. 이준석 대표 아까 말씀을 하셨습니다만는 취임 1주년 기자간담회에서 윤 대통령 당선을 위해 뛴 많은 분들이 지금은 대의멸친, 대의를 위해서 친족도 멸한다. 그 정도로 이제 자기 희생을 많이 해야 된다. 이런 이야기를 한 건데 뭔가 콩고물 같은 건 바라지 말라. 이런 이야기인 것 같기도 하고 <웃음> <없고>. 네. <웃음> 예.
1: 아, 지금이 무슨 뭐조선시대도 아니고, 네. 무슨 대의 멸친에 대해서 뭐 스스로, 대의를 위해서, 친족을 네. 어, 멸한다. 이런, 네. 이런, 그런 상황은 아닌 것 같고요. 오히려, 네. 뭐, 사실 뭐, 열심히 뛴 분들에게 경련는 못할 망정, 벌를줄수 없는 것이고, 음. 다음 당이, 당이 누구가 더 뭐, 공로가 많고 적고의 문제가 아니고, 단합하는 게더 중요할 것 같아요, 저는. 네. 음, 당이 하나로 단단하게 결속하는 것이
7: 음.
1: 어, 윤석열 정부의 성공을 위해서 필요하다. 음. 그렇잖아요. 요소 야대 상황에서 예, 당까지 열를 들어서 조금 어, 원심력이 작용하면 안 되는 것이거든요. 네. 뭐 다행인지 불행인지는 모르지만 야당에서 지금 뭐 대선 패배 그다음에 지방선거 패배 이후에 약간 그 혼란스러운 상황이어서 그렇죠. 네. 그나마 아, 이쪽에서는 지금 뭐어 하긴 합니다만 그러나 지금 알다시피 전 세계가 뭐 글로벌
0: 아주 안 좋죠. 어, 물류 예. 문제는
1: 굉장히 위기잖아요. 예, 예. 음그런 상황에서 지금 우리가 어떻게 뒷받침할까가 문제인데 에, 국회가 지금 제대로 원구성도 지금 안 되는 상태에서 참 걱정이 많습니다.
0: 이준석 대표가 출범시킨 혁신은 어떻게 보세요? 배, 배현진 최고위원도 어제 공개 비판을 했던데 정면 비판 했던데 그런가요? 예. 혁신이가 자잘한 사주직으로 오해받을 수 있다. 그렇죠. 그,
1: 윤석 대표가 출범시키는 혁신이, 는 음, 대표가 출범시킨 것을 사주직이다, 이렇게 보기는 저는 뭐, 그걸, 그건, 그건 안 되는 거 아닌 것 같고요. 예. 저는 혁신은 언제나 옳은 것이다, 좋은 것이다 고 생각합니다.
0: 혁신은 언제나 옳은 것이다, 좋은 것이다. 네.
1: 예. 그런데 다만 이제, 이런 과정이,
7: 음.
1: 어, 또 혁신의 과정이, 당내 공론화가 어느 정도 공감대가 이루어진 상태에서 가야 되는 것이 필요하고, 그래야지 혁신의 결과가 정당성이 있고 힘도 붙는 것이 아닌가 이렇게 봅니다.
0: 네, 그 다른 정치 현안 한 가지만, 그 어제 박지원 전 국정원장이 최강시사 출연해서 윤석열 정부 인사, 특히 동서 갈등을 풀지 못한 인사다. 호남 출신. 좀 아쉽다. 뭐 호남의 지역구를 두셨단 말이죠, 의원님도. 예, 예. 어떻게 들으셨는지. 음,
1: 저도 첫 인사에서 호남이 소외됐다고 하는 박지원 전 원장의 지적에 대해서 동의합니다. 음. 아, 어, 뭐 조금 세심하게 배려 못하는 것은 뭐 잘못됐다고 생각하고요. 을 네. 아 그렇지만 윤 대통령이 지난 대선 과정에서. 그 호남 인사나 예산 이런 거에 대해서 절대로 홀 대가 없을 것이다 이렇게 약속을 한 바가 있습니다. 예. 어, 윤 대통령 스타일이 약속을 지키는 분이고 음. 또 얼마 전에 그 여성이 대가 예. 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 부족하다는 지적을 했잖아요.
0: 예. 바로 두 명이 그러니까 즉각 예. 시행을
1: 해서 이게 예. 하는 걸 보면 음. 그런 다음 인사에서는 호남에 대한 배려가 상당히 있다.
6: 음. 아, 있을
1: 것이다라고 보고 음. 또한 가지는 윤석열 정부가 성공을 하려면 음. 절대 통합하지 않으면 어렵습니다. 이거 알겠습니다.
0: 통합은 여기까지 어,
1: 전제거든요. 예. 이건 뭐 선택의 문제가
0: 아니에호 국민의 힘 의원이었습니다. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 예, 오늘은, 난 알아요. 뭐, 이세대 X세대. 그, 낀 세대, 40대. 저는 X세대인데 40대는 아니라서. 예. 예. <웃음> 예. 저는 끼, 끼고 끼었네. 예. 그
8: 그러니까 40대를 <웃음> 예. 오늘 주제로 예. 삼은 이유는 이제 두 가지인데요. 예. 하나는, 그러니까 지난 몇년 정치권을 포함해서, 특히 대선 이후 세대교체가 계속 토론돼 왔습니다. 예. 그래서, 어, 이 우리나라 이제 세대하면 가장 먼저 떠올리는 세대가 이그 86세대. 예, 옛날에는 386세대라고 그랬고, 이제 예. 나이가 들어서 586세대. 586죠 그래도 또 다른 한 세대가 MG세대잖아요. MG세대. 예, 그러니까 2030 세대들인데요. 예. 그러니까 40대들이 좀 상대적으로 좀 약간 관심을 적게 받은 그런 세대라서 예. 한번 40대를 <웃음> 한번 얘기해 보고 싶었고요. 예. 이첫 번째고 또이두 이그 번째로는, 어 사실 이제 그이 선거 과정이라서 어 음. 제가 그 말씀을 드리기 어려웠었는데, 지난 그 지방선거 과정에서 그 박지원 민주당 그 공동 비대위원장이 음. 86세대 용태론을 주장했었잖아요. 그렇죠. 그런데 예. 이제 그게 워낙 선, 선거의 핵심 쟁점이라서 그렇죠. 그렇죠. 선거에 영향을 미칠까봐 제가 음. 그 말씀을 드리지 못했는데 음. 사실 이 86세대 용태론은 음. 이게 이 40대 문제가 직결돼 있습니다. 예. 그렇습니까? 왜냐하면 현재 네. 8, 6세대들이 물러나게 된다면 아, 그 다음에 그 자리를 이제 차지해야 될 사람은 40대라고 볼수 있죠. 아, 그렇
0: 예. 그렇게 되는 예, 거고요. 그래서 사실상 네. 이제
8: 그 지방선거 지난 다음에 끝난 다음에 네. 이 40. 40대 역할론이 뭐 이제 여기저기서 좀 제기되고 있잖아요. 그래서 이런 것들을 좀 두루 고려해서 오늘 좀 40대 얘기를 가져왔습니다.
0: 40대가 그 X세대 이 X세대의 특징에 관해서는 좀 연구된 게 많죠.
8: 많이 있죠. 먼저 좀 말씀드리고 싶은 거는 이제 객관적인 통계인데 그렇다면 우리나라 40대 현재 규모는 어떻게 될까? 예. 상당할 것 같아요. 예, 지금 보니까 올해를 기준이죠. 예. 그러니까 1973년에서 82년 사이에 태어난 사람들이 이제 40대. 40대인데 어이 인구 추계 기준으로 800만 명이 넘더라고요. 809만 아, 명. 그리고 예, 전체 인구의 16%에 예, 가깝습니다. 다 유권자 잖아요 예, 유권자하고 예. 뭐 사실 가장 강력한 진보 세대라고 할수 있죠. 그래서 조금 전에 이제 X 세대를 말씀드린, 말씀하셨는데. 이 40대가 20대는 X세대라고 불렸잖아요. 그랬죠. 예, 예. 예. X... 요즘
0: 것들의 원조입니다, 사실. 아,
8: <웃음> <웃음> 요즘 것들의 원조예요. 이 그러니까 예. X세대란 말은 예. 캐나다 출신 작가인데요. 더글래스 쿠플랜드가 예. 그 소설을 발표했는데 그 소설 제목이 X세대입니다. 음. 예, 그래서 새롭게 등장한 1980년대 후반 젊은 세대를 지칭하는 말로 썼습니다. 그 그러니까 서양의 경우는 그 앞에 아, 2차 세계대전 종전 직후에 냉전 세대가 있었고요. 그렇죠. 예, 그리고 냉전 세대 뒤를 이어서 우리가 1968년 음. 예, 그때 이제 학생 운동 사회 운동이 거세게 일어났잖아요. 그렇습니다. 그래서 우리가 그렇습니다. 이들을 이제 68 세대라고 68세대. 얘기하는데 CP 네. 세대하고도 긴밀하게 연관되어 음. 있습니다. 그네요 이런 네. 냉전 세대나 CP 세대하고는 다른 그왜 그렇죠. 그러니까 X냐고 하면 뭐어야 알고 계신 청취자분들도 많이 네. 계시겠습니다만 정체를 알수 그렇죠. 없다. 얘들 네, 뭐지? 뭐 이래서 예, x야 X세대입니다. <웃음> 세 가지 <웃음> 예. 특징이 있습니다. 예. 그러니까 탈권위적이고 예. 그다음에 소비문화에 익숙하고요. 예. 그리고 무엇보다 개성을 중시한 세대로 평가됐습니다. 예.
0: 아무리 봐도 저는 X세대인 것 같아요.
8: <웃음> 우리나라에서는 이 X세대를 예. 낀 세대라고 부르기도 했죠. 예. 그런데 사실 이낀 세대의 특징이 저는 그대로 요즘도 나타난다고 생각합니다. 예. 그러니까 앞에는 이제 그이 학생운동과 민주화운동을 주도했던 86세대들이 있고. 그렇죠. 예, 그리고 이제 또 뒤에는 예. 지금 우리가 MG세대라고 하는 2030세대가 있죠. 예. 그래서 그 앞과 뒤가 이제 다 막혀있다. 예, 그래서 끼어 있다. 그렇죠. 예, 그래서 이제 낀 세대라는 표현을 쓰기도 합니다.
0: 그리고 우리 역사에 등장한 첫 개인주의
8: 세대, 이렇게 지금 교수님의 사실은 정의를 하신 거잖아요. 예, 이게 10년 전에. 10년 전에. 10년 전에 이제 2012년에 음. 그 서울대 강원택 교수하고 중앙대 장훈 교수하고 아. 이화여대 박인희 교수, 그리고 졸업하고서 예. 네 사람이 예. 그 탈냉전사의 인식이라는 책을 냈습니다. 예, 맞습니다. 유명한 책입니다. 예, 그 예. 책에서 이제 제가 현재 예. 40대를 우리나라의 첫 개인주의 세대다라고 예. 어, 명명을 그 했습니다. 근데 정의를 그, 잘한 것 같아요. 그 이게. 까닭은 예. 아, 우리가 이제 이육 070년대 70, 음. 활동했던 사람들을 보통 산업화 세대라고 하고요. 그렇죠. 그다음에 네. 이제 유신 독재부터 민주화 운동이 시작이 됐잖아요. 음. 그래서 이제 그 유신 독재부터 이제 이그 1980년대 후반까지 활동했던 세대들을 이제 우리가 민주화 세대라고 얘기하는데 네. 제가 이렇게 쭉 지켜보니까 90년대 초중반에 대학을 다녔던 이들은 좀 이들하고는 좀 다른 것 같아요. 달라요. 예. 그래서 네. 이제 보통 우리가 신세대라고 예. 당시 그때 불렀는데 예. 그때는 예 그래서
0: 이1구정뭐 이러 이렇게 나왔던 때가 이 세대거든요. 예 바로 예. 이제
8: 그 아까 나나라요의그예 그 예, 서태지 세대이기도 하죠. <웃음> 예. 예 그래서 어 이들이 가지고 있는 가장 중요한 특징이 저는 그이 개인주의에 있다고 봤습니다. 그러니까 음. 개인의 어떤 그런 아, 이 자신의 뭐 독자적 판단에서부터 시작해서 문화적 취향에 이르기까지 아무튼 가장 중요한 건나 자신입니다.
7: 예. 예 그래서
8: 우리나라에서 에 에서 나타난 예. 첫 번째 개인주의 세대다라고 그때 과감하게 한번 규정을 그이 지어 봤습니다. 그데 예.
0: 비슷하게 사회학자 울리에 백 또이 세대를
8: 자유의 아이들이다. 예, 자유의 아이들이라고 이름을 쳤는데요. 이게 이제 제가 조금 전에 말씀드렸던 그러니까 냉전 세대와 68 세대와는 다른. 다른. 예, 예. 그러니까 개인의 자유가 굉장히 중요한. 중요한. 예, 그리고 이제 사실상 이들의 특징은 자본주의 문화에 되게 익숙한, 익숙한. 세대, 세대이고. 어이 자유 의 아이들의 경우는 신자유주의하고도 어울리는 세대입니다. 그렇죠. 네. 왜냐하면 신자유주의가 가지고 있는 양면적 속성이 음. 하나는 경쟁에 친숙한 거잖아요. 그렇죠. 그리고 또 다른 하나는 이것은 개인이 가지고 있는 어떤 그런 아까 제가 말씀드렸던 음. 이뭐 생각이나 감성 음. 이런 것들을 대단히 중시하는 세대라고 볼수 있죠.
0: 음. 그건 개인의 자유 아니야? 뭐 이렇게 생각하기 시작한 조직보다는 개인 개인의 방점을 훨씬. 예예. 그래서 음.
8: 저는 이제 뭐 이런 이야기를 하기도 했습니다. 우리나라에서 현상이란 말을 붙일 수 있는. 그런 이이뭐 인물이라고 해야 될까요? 네. 이런 이이 이 사람들은 그렇게 많지 않은 것 같아요. 제 기억에 하면 노무현 현상 그렇죠 그건 현상이었죠 분명히 그렇죠. 현상이죠 예, 예. 그리고 네. 안철수 현상 이것도 분명히 현상이었습니다. 그렇습니다. 예, 예, 예. 예. 우리가 뭐 아무에게나 사실 이렇게 현상이라는 말을 붙이지 않거든요. 그렇죠, 그렇죠. 그런데 세 번째 사례가 있다고 한다면 저는 그게 서태지 현상이라고 생각합니다. 예. 예. 왜냐하면 90년대 초반. 사실, 서태지라고 하는 개인이 중요한 것이 아니라,
7: 음.
8: 서태지로 상징되는, 그러니까 한 개인이 가지고 있는 감성과 자유를 중시하는, 그렇죠. 우리나라의 그런 세대가 이제 막, 우리 역사에 등장한 것이죠 아. 예 이게 지금 현재 (40대의) 저는 역사적 기원이라고 좀 보고 있습니다 그래서 당시를 도, 우리가 돌이켜보면 음. 지구적으로는 탈냉전이었어요 그렇지, 그렇죠 분위기가 그 이전에 음. 냉전 시대하고는 아주 달랐고 그리고 국내적 으로도 민주화 시대가 막 열렸고 음. 사실 경제적 풍요가 외환위기 이전까지는 괜찮군요. 상당히 좋았던 네. 어떤 그런 시기였죠 거기서 네. 바로 이 시기에 이제 이들이나 음. 나타났는데 음. 좀뭐 비극이라고 해야 될까요 이들이 이제 바로 외환위기에 의해서 직접적으로 희생된 세대이죠
0: 남자들 같은 경우에 한 74년생들 정도부터 예, 맞, 이제 타격을 예, 크게 예, 입었죠 군대 예, 갔다 와서 예, 맞습니다 그래서 예.
8: 대학을 졸업했는데 예. 그 취업난 때문에 음. 어이 대단히 어려움을 겪었고요. 음. 어이 우리나라에서 청년 실업이 문제되기 시작한 데가 바로 이때입니다. 음. 그래서 어뭐 이런 이야기를 하시는 분들이 있어요. 왜 40대가 그토록 진보적인가? 전두 가지가 중요하다고 봅니다. 예. 하나는 원래 개인주의라고 하는 것은 보수보다 진보에 친화적입니다. 예. 그 까닭은 개인주의 가장 가까운 친구가 자유주의잖아요. 그렇죠. 예, 미국의 리버럴들을 보세요. 그렇습니다, 예, 그렇습니다. 예, 적이라기보단 진보적이에요. 이게 예. 하나 있고 또 음. 다른 하나는 한국적 특수성인데 음. 외환위기가 어떤 그런 이들의 삶에서 어, 이 매우 중요한 트라우마가 됐습니다.
0: 그렇습니다. 그런데 예. 예. 이제 예. 누가
8: 그럼 외환위기를 일으켰느냐. 예. 그건 바로 보수적인 정부가 외환위기 책임이 있다고 보는 것입니다. 아 그런 세대 경험이 예 그래서 저희들 사회 진출할 때그 즈음에 나타나는 그렇죠 예예 예. 그래서 이이뭐이뭐 예, 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 뭐 진보가 무능할 수도 있고 보수가 무능할 수도 있는데 예. 우리나라에서 이 보수가 무능하다고 생각하는 가장 예. 제가 보기에 강력한 세대가 바로 이4 0대입니다 왜냐하면 예. 실질적으로 자기 삶이 직접적으로 영향을 그렇죠 예이그 받았기 때문입니다 예예 예.
0: 그러면 예. 그이 이 사람들이 40대가 됐고요. 40대 중후반까지 됐단 말이죠. 네, 네. 이 사람들은 보수화가 안 됩니까?
8: 어, 저는 그건 지금 지켜봐야 될것 같아요. 같아요. 왜냐하면 우리가 86세대가 이제 한국에서 대표적인 진보세대였잖아요. 네. 어, 그런데 지금 뭐 50대 중후반 분들 보면 많이, 많이 보수화 됐습니다. 이건 예. 이제 저희 사회학에서는 연령 효과라고 그러거든요. 아. 나이가 들면 자연스럽게 보수화 될 수밖에 없다. 예. 예. 이 그, 그래서 어. 뭐 그런 맥락에서 볼 때는 어, 지금 이 40대도, 어, 그까이 그러니까 X 세대도 언젠가는 보수화 될 거라고 볼 수도 있고 음. 또 다른 측면에서는 외국의 경험들을 보면은요. 예, 현재 뭐이 서구 여러 나라나 이웃 같은 경우 보면 가장 진보적인 사람들이 50대, 60대들이잖아요. 아. 예, 그래서 예. 이 지금 현재 40대는 이 진보적 정체성이 워낙 강하고 제가 보기에 이게 정치 차원의 문제가 아니라 아까 제가 말씀드렸던 개인주의라고 하는 좀 철학적 차원까지 이게 뿌리를 내리고 있어서 아. 아마 우리나라에서 이 진보적인 첫 고령 세대가 될 가능성도 있습니다. 그래서 이건 <웃음> 정말 예, 지켜봐야 될것 <웃음> 예, 같습니다.
0: 65세 네. 이후에 60세 이상에서 진보적인 첫 고령 세대. 그 현상도 참 재밌겠네요. 네. 예. 그근데 이런 어떤 세대 이야기를 하다 보면 여기 세대 안에 숨어있는 어떤 계층이나 계급 이야기가 숨어버린단
8: 말이요늘 이제 저희 그 학계 내에서는 네. 그 사실 이 세대론이 그렇게 크게 뭐이 널리 활용되진 않습니다. 음. 오히려 이제 언론에서 관심을 그렇죠, 많이 그렇죠. 갖게 되는데 네. 그까닭은 이제 세대 안에 계급 뭐 이념, 젠더 등 여러 가지 이제 균열들이 있고요. 이 변수들이 세대 변수보다 더큰 영향을 미칠 수 있기 때문입니다. 음. 예, 그런데 좀한 걸음 물러서서 보면 어, 저는 이 21세기에 들어와서 우리 삶의 속도가 대단히 빨라지고 있고요. 어 그리고 이러한 삶의 속도가 빨라지는 이 과정 속에서 세대 간의 격차가 갈수록 커지고 있습니다. 예. 음. 뭐 가장 대표적으로 볼수 있는 게 세대 문화 차이도 있고요. 세대 갈등도 존재하고 그다음에 예. 세대 정치라는 말도 있잖아요. 예. 예. 그래서 저는 어이뭐 세대라고 하는 변수가 갈수록 좀 중요해지고 있지 않겠는가. 음. 뭐 그렇게 좀볼수 있을 것 같습니다. 그래서 예. 어~ 언론에서 어~ 좀, 어, 좀 약간 이~ 상업적으로 예예 예, 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 측면도 있지만 예. 그러나 세대 변수가 여전히 유효한 부분도 좀 있습니다 예예 음. 예, 그래서 예예 예. 마지막으로 예.
0: 4 0 대에게 한 말씀 해주신다면 어떤 이야기가 될까요?
8: 어~ 저는 이런 것 같아요 우리가 끼어있다라고 하는 것은 음. 발상을 좀 달리하자면 다리를 넣을 수 있다
0: 아~ 브릿지의 역할 예 그다음에 두
8: 세대를 아우를 수 있다. 아, 그리고 통합할 수 있다는 의미를 갖고 있습니다. 좋네요. 이 점에서 40대에게 부여된 제가 이제 사약 그이연구자라서좀어좀 이렇게 이 말씀을 좀 드려 보자면 좀 역사적 과제라고 하는 것은 그까 그러니까 우리 사회의 그런 이런 여러 가지 뭐 세대 갈등을 포함한 갈등에서 이런 교량적 포용적 음. 통합적 리더십을 거의, 전 발휘할 수 있다고 생각하고 있고요. 예. 그리고 우리 40대가 이러한 어떤 그런 역할을 발휘해 주기를 음. 기대하고 싶습니다. 사실, 586 세대와 예. 지금 m z 세대를 모두 다 아우를 수 있는, 예. 그 다리를 지을 그렇죠. 수 있는, 통합할 수 있는, 예. 그, 그 세대가 바로 40대라고 할수 있죠. 문화적으로는 왔다 갔다 할수 있는 세대. 인것
0: 같아요. 예. 예, 그래서 저는 된장찌개도 좋아하고 파스타도 좋아하는. 예, 그래서
8: 좀 40대가 <웃음> 예. 저는 이렇게 생각합니다. 예. 시간을 이기는 세대는 없어요. 음. 이제는 이 우리 86세대가 예. 뭐전 86세대도 아니라그 이전 세대지만. 예. 좀 의자를 양보해서 양보해서 예, 4 0 대들이 좀그 의자에 앉아서 좀 우리 사회를 좀잘 이끌어갔으면 하는 바램을 가지고 있습니다
0: 최강 시사 X 세대 청취자분들이 많으신 것 같습니다 출근길에 격하게 공감을 하시는 분들 최지영님 요즘 것들 소리 좀 들었네요 이런 뿌듯한 심정이신 것 같고요. 양성근님은 제가 딱그 X세대, 1474님, 김옥희 교수님 제가 속한 낀 세대, X세대, 교량 세대, 다리 세대, 브릿지 세대, 이렇게 부르는 게 훨씬 더 긍정적일 것 같습니다. 맞습니다 네. 네, 네, 네. 설명해 주셔서 감사하고 완전 공감한다고 1474님이 말씀하셨습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네. 사회학 카페 연세대학교 사회학과 김옥희 교수였습니다. KBS 일라디오 최균호의 최강사, 듣고 계신 지금 시각 8시 40. 5분입니다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사. 네, 러시아 우크라이나 전쟁 언제 끝납니까? 이거, 예, 길어지면서 세계 각국의 소비자 물가 끝없이 오르고 있고요. 하반기 전기요금, 가스요금 인상까지 예고돼 있습니다 소비자 특히 취약계층이 문제고요 민생을 위해서 어떤 조치와 대책들 필요한지 안진걸 민생경제연구소장 전화로 연결돼 있습니다 안녕하세요 소장님 네
5: 안녕하세요
0: 아유, 심각하게 보입니다 이게 수치로만 봐도 이렇게 겁나는데 실제 현장 그 현실은 어떻게 보세요
5: 예 OECD 38개국 물가 9.2% 뛰었다는데요 예 지금 우리 한국은 장바구니 품목 144개 중에서 119개가 올랐답니다. 그니까 러 5월 물가 상승률 이 5.4%로 2008년도 8월 달 5.6% 이후 최고치인데요. 예. 근데 이제 이것은 전체 물가 상승률이고 우리 국민들이 자주 이용하는 건 장바구니 물가잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 이게 이제 생활 물가 지수인데. 예. 올랐습니다, 5월달에요.
7: 6.10%?
5: 144개 품목을 조사했는데, 80.6% 119개가 오는 것입니다. 6개 중 5개가 이제 가격이 뛰었다고 그러시는데, 그 중에 뭐희발유 경유, 뭐 50% 가까이 뛰었고요, 국수 33%, 식용유 22.7%, 마늘 11.6%, 자장면 10.4%, 그 외에도 뭐 최근에도 계란, 뭐 딸기 사다 보면 뭐 예전에 비해서 막 2배다, 이런 느낌 음. 확 듭니다. 그렇죠. 3 6개 물품이나 두 자릿수 상승률을 보였다고 하는데요. 네. 어 지금 현재 대한민국 국가 차원에서도 우리 민생 차원에서 최대 이슈가 물가다. 거기다가 지금 화물연대의 파업이 길어지고 있잖아요. 그렇죠. 그러면 렇죠그 공급에 차질이 생기지 않습니까? 네. 그 물가까지 지 오르게 생겼습니다. 그러니까. 빨리 화물연대 파업도 대화로 오늘 내일이라도 신속하게 뭐 타결 직전에 지금 갑자기 뭐 국민의 힘이 소극적으로 변하면서 안 됐다는 보도도 있던데요. 네. 정부 여당이 나서서 빨리 이런 파업 사건 해결해 줘야 된다 이런 호소도 드리고 싶습니다.
0: 그 먹는 사람들 입장에서는 사 먹는 직장인들은 많이 올랐다라고 느끼지만 자영업 하시는 분들 식당 하시는 분들은 지금보다 사실은 더 올려야 되는데 이거를 못 올리고 있다라고 지금 하소연하는 사장님들도 굉장히 많을 많을 거란 말이죠.
5: 맞습니다. 이그 예. 지금 이 자영업은 그동안 이제 굉장히 어려우셨잖아요. 그런데 음. 배달 앱이라든지 배달 수술이라든지 이걸 다 자영업자들이 부담하잖아요. 그렇죠. 물론 우리 소비자들도 배달 수수료 일부 내지만요. 음. 그니까 그걸 감안하면. 남는 일이 얼마 안 됩니다. 분명히 그럴 거예요. 예요금이 예, 인상할 수밖에 없는. 거. 니까 그러니까 이건 물가인상 요인하고 또 별개로 예. 원래 비용이 너무 많이 중간에 갑자기 이른바 그앱 업체들과 배달 수술 업체들이 끼어들면서 음. 거기에 비용이 많이 나가는 바람에뭐 많은 가까이도 나간다니까요. 그렇죠. 그러면 많은 가까이 비용이 추가 발생하면 어떻게 됐으면 요금 인상할 수밖에 없잖아요. 예. 그래서. 이제 점심 인플레이션에서 런치플레이션이란 말까지 지금 나온 상황인데
7: 음.
5: 요 그건 그것대로 건그 물가 인상 요인과는 별개로 그렇죠. 플랫폼 공정화에 관한 여러 가지 경제민족 조치가 시급한데 네. 윤석열 정부가 모든 걸 그냥 시장에 만 맡기겠다는 식으로 나오기 때문에 굉장히 음. 더 많은 국민들이 지금 우려하고 있는 것입니다.
0: 그 공공요금 전기가스 요금 인상이 예고돼 있는데 이건 어떻게 보세요?
5: 저는... 대한민국이 그 보면 정말 공공요금이 저렴한 편입니다. 저렴한 편이죠. 틀림없는 예. 사실이죠. 이제 민영화된 통신비만 비쌉니다. 민영화가 안된 공공요금들은 저렴합니다. 그래서 대한민국민들이 국 지금 민영화를 반대하는 이유 중에도 하나인데요. 근데 어 문재인 정부에서는 최대한 어쨌든 코로나라는 어려운 국면이기 때문에 억제를 했는데 정부가 바뀌자마자. 그냥 이것도 역시 이제 적자를 감수하는 건 옳지 않다. 그냥 내버려 두겠다. 자유를 맡기겠다는 식으로 나오고 있는데요. 음. 그게 지금 상황에서 물가 인상률이 5.4% 그다음에 생활물가가 6.7%가 오른 상황에서 바람직할까요? 저는 그렇게 었지 않을 수 없습니다. 만약에 지금 어, 전기요금과 가스요금이 지금 이제 곧 오를 전망인데요. 한 3% 음. 그 정도. 이렇게 되면 지금 물가 상승률이 6%를 넘어가게 됩니다. 네. 저는 정부가. 어, 예를 들면 공공 서비스 기간이 적자가 지금 많이 발생하고 있는 것에 대해서 국민들께 양해를 구하고 언젠가 올려야 된다라는 거에 공감할 수 있지만 음. 지금 세계적인 인플레이션 그다음에 우리 국내 물가도 이렇게 많이 뛰고 있는 상황에서는 예를 들면 올해 이제 코로나 이제 극복해서 조금 국민들도 경제적 그 개선이 체감되고 있는 상황인데 음. 물가 지금 폭탄을 맞는 상황인데 어, 올해 정도까지만이라도 억제를 하는 정책을 펼치는 게 현명한 게 아닌가 이렇게 봅니다.
0: 지금 말씀하신 것처럼 적자 폭이 굉장히 크기 때문에 뭐 20조 이야기도 나오고 있고 하네. 적자가. 그래서 그런 것들은 어차피 또 나중에 국민들에게 부담이 되는데 올리는 게 맞지 않느냐. 뭐 이렇게 이야기를 하는 즉 그다음에 이제 국민의힘 쪽에서는 탈원전 문재인 정부의 탈원전 때문에 전기가스 요금이 이렇게 올라갈 수밖에 없는 것이다. 이렇게 지금 주장을 하잖아요.
5: 그 탈원전은 팩트체크가 여러 번 됐잖아요. 네. 우리 지강시사뿐만 아니라. 네. 사실 문재인 정부에서 온전 개발 비중이 오히려 늘어나고 있지 않습니까? 미래에 줄어든다는 거였잖아요. 그러니까 네. 탈원전 때문에 전기요금 상승했다는 팩트가 아닌 것으로 여러 번 체크가 됐습니다. 네. 근데 다만 그 말은 일리가 있죠. 지금 억제하면 적재가 늘어날 것이고 어차피 국민세금으로 나중에 매울 거다라는 이야기는 네. 있는데 네. 근데, 국민생으로 미우는 것은 다음 일이잖아요. 물가 안정됐을 때 메워도 되잖아요.
0: 조금 그래서 1, 2년이라도 조금 좀유예를 하자.
5: 자, 그래서 제가 아. 아주 중요한 일을 하나 갖고 왔는데요. 예? 독일에서요, 음. 이 코로나 때문에 국민들이 너무 어려웠고, 그 다음에, 유가 폭등 때문에 너무 그 기름값 부담이 크니까 독일이 네. 지금 6월에서 8월까지 3달 동안 어떤 정책을 펼치고 있냐면요, 구유로 네. 그 우리나라 돈으로 12,000원입니다. 네. 12,000원으로 패스를 발행합니다. 국민들에게 독일 국민들에게. 그렇죠. 그러면 6월에서 8월 동안 3달 동안 무료 네. 버스, 지하철, 트램까지 그. 그 쿠폰만 있으면 무료로 이용할 수가 있는 거죠.
0: 제가 오프닝에서 한번 이야기했어요. 그거.
5: <웃음> 예, 그이 그러니까 사례가 지금 이제 그다음 미국의 대중교통들도 지금 예. 요금을 2, 30% 할인해 주고 있거든요. 예. 그러면 독일은 그러면 이렇게 해주면 독일 대중교통도 적자가 되잖아요. 예. 독일 정부도 그걸 고민했습니다. 음. 근데 먼저 어쨌든 국민들을 생각해서 어 물가 상승이라든지. 기름값 상승 국면에서 그걸 직접 정부가 강제로 민간 시장의 요금을 인하할 수가 없, 없기 때문에 그렇지. 정부가 통제 가능하고 개획 가능한 공공 서비스 분야를 대폭 인하해줌으로써 물가 상승의 충격을 완화시켜주고 당연히 그럼 독일 대중교통도 적자 늘어났잖아요 음. 독일 정부도 그거에 대해서 맥조를 대비 그 예산을 확보를 해놨습니다. 맞아요. 예. 일단은 물가 상승, 물가 폭탄은 여기서 이렇게 최대한 공공 서비스를 저렴하게 또는 할인해줌으로써 또는 음. 인상을 억제해주므로써 충격 을 버티게 해주는 거죠. 그데 그러면 당연히 저는 대한민국 정부도 지금 묻고 싶은 게 좋다. 네. 만약에 공공요금이 불가피 전기와 가스가 모른다. 어. 그러면 대중교통 요금이라도, 예를 들면 독일이나 미국이 이런 펼치는 정책이라도 과감하게 해주면 지금 기름값 때문에 직장인들이 나 일반 시민들 굉장히 스트레스가 큰데
7: 음.
5: 이렇게 되면 기름값이 무서워서라도 그걸 피하기 위해서라도 대중교통으로 많이 오지 않겠습니까? 그렇죠. 네. 그러면 유류값 인상의 고통도 벗어나고 네. 거기에다가 예를 면 방금 전에 말한 6.7%의 생활물가 지수가 올라가지고 집집마다 예를 면한 달에 10만 원 안팎의 비용이 추가 들었다. 그런데 네. 그걸 대중교통비하고 그다음에 지금 1년에 4조 안팎의 엄청난 영업이 들어오는 통신 3사의 요금을 대폭 인하를 위도해가지고 음. 통신 서비스하고 대중교통 서비스의 요금이 만약에 집집마다 10만 원 안팎이 줄어들었다.
0: 음.
5: 그러면 물가 상승의 고통이 상실가 되잖아요.
0: 그래서 정부나 이런 정책이 지자체가. 이안 나오고 있는 것은 너무 아쉽습니다. 그런 거를 좀 해봐라 대중교통과 그다음에 통신 요금 관련해서 맞습니다. 조금 좀이날내 해봐라. 예, 일부 그게 아이디어가 될수 있다.
5: 예, 일부 공공 서비스 요금의 인상이 불가피하다면, 예, 이러면 미국이나 독일처럼 과감하게 이렇게 대중교통을 지원해 주는 것은 이것은 대중교통비를 줄여서 서민 중상층들의 물가 폭등을 어, 대책이 될 뿐만 아니라 음. 지금 기름 값이 너무 비싼데. 예. 그다음에 어차피 에너지를 줄여야 되고 대중교통 친화적으로 우리가 바뀌어야 되잖아요. 우리 산도요. 그걸 자극하는 굉장히 좋은 기회가 됩니다. 그리고 지금 6시 반 전에 서울하고 경기도에서 우리가 버스나 지하철 타면 대중교통요금 20% 할인해 줍니다. 이게 대중교통요금 조조할인제인데 영화만 있는 게 아니라 대중교통이 돼 있습니다. 그런데 6시 반이 너무 이르잖아요. 그렇죠. 그러면 그것을 7시 정도로 완화하고 음. 그 비율을 30%로 만약에 올리면요. 저 같은 직장인도 조금 더 일찍 일어나서 나갑니다.
0: 오케이. 그럼 아침 기도 예, 분산이 됩니다. 예, 한1분 정도밖에 안 남아서. 예. 지금 저 소상공인 그 손실보전금 확인 지급 신청이 이루어지고 있잖아요. 예. 이거 지금 아직 신청하지 못한 분들 지급 신청 방법 좀 안내해 주세요.
5: 예, 그그한 20조 정도가 이미 한 330만. 업체는 나갔는데 예. 나머지 이제 이 삼십만 개 업체들이 아직 못 받았습니다. 그다음에 예. 어, 오라에 탈락하신 분들도 많이 있고요. 콜센터는 일오삼삼공일공공인데 요 일단 손실 보증금이라는 키워드 를 치시면 스마트폰이나 음. PC에서 바로 연결이 됩니다. 그럼 지금 확인지금 신청 기간이거든요. 예. 그 동안에 못 받았던 매출 오십억 미만의 이하의 어떤 중소기업이라든지 음. 매출 지금 매출 감소가 매출 증가가 이론이라도 확인되면 다 탈락하고 있는데 예. 그거에 대해서 분그 이견이 있거나 그 매출 증빙이 좀 까다로운 음. 그런 업종들은 지금 다 신청하시면 됩니다 지금 다 신청해요? 예. 예. 어디에다가요? 다시 한번 손실보전금 페이지
0: 손실보전금을
5: 치시면 예. 그 페이지로 바로 연결이 됩니다
0: 오케이, 알았습니다. 예, 거기에서만
5: 하시면 됩니다 예,
0: 안진걸 예, 민생경제연구소장이었습니다 고맙습니다
5: 예, 감사합니다